0: Раз, два, три. Ну что, друзья, скажите, пожалуйста, меня слышно, есть ли звук у нас?
1: Да, Леш, тебя слышно.
0: Да, Леш, меня слышно. Хорошо. Татьяна, ну, значит, Татьяна уже на месте, хорошо. Значит, давайте мы сейчас так запланируем эфир. Я сейчас минут 5, 7, 10 скажу такое вступительное слово. Вот, очередной проповедь. Потом мы поговорим с Татьяной, вот, я задаю ей такие наводящие вопросы, чтобы мы так подскрыли тему, после чего общение с радиослушателями у нас, да, с участниками чата, вот, значит, какая у нас тема сегодня, тема сегодня у нас, это контакт с реальностью и связь с собой, именно в бизнесе, да, потому что, ну, кстати, может быть не обязательно прям в бизнесе, может быть в финансовой сфере. То есть, если вы не занимаетесь бизнесом, не планируете им заниматься, вот, то ну, финансовая сфера в любом случае подойдет, потому что, в общем-то, Татьяна, наш сегодняшний гость, наш специалист, наша команда, она финансовый аналитик, то есть человек, который живет в мире цифр. Да? вот и, соответственно, общение у нас сегодня будет вот про показатели, расчеты, вот про, вот про это все. Значит, я понимаю, что для многих людей, и для меня, кстати, в том числе, данная тема скучная, вот, поскольку мы там рождены для того, чтобы взрывать реальность, чтобы делать дела, побеждать, сбираться на юриста и все такое, прочее. Но, как показала практика, жизненный опыт, и, в общем-то бизнес -опыт, да какая бы эта тема ни была для вас да, она необходима вот если в личных финансах но ну, в принципе как-то можно без этого обойтись да, хотя бы примерно делая некие расчеты ну, не обойтись первое время если вы не планируете в общем-то идти куда-то в инвестиции, если вы не планируете, в общем-то там со создавать и управлять капиталом. Ну, есть большое количество людей, э, которым достаточно хорошего дохода, да, там, там 300 тысяч, 500 тысяч, ну даже для кого-то миллион. Да. а Все остальные вопросы они могут решить через э, наемного специалиста, ну, заплатить той же Татьяне, чтобы она, в общем-то, сделала необходимые расчеты и порекомендовала некую стратегию. Да, для а то, Когда мы начинаем работать с бизнесами, да, тема аналитики она нужна прежде всего для того, что, как мы уже говорили с вами на тренинге, да, нам нужно понимать, куда плывет наш корабль. Вот, то есть Возьмите бытовую ситуацию, вы идете по городу, у вас есть в руках там карта, навигатор какой-нибудь, да? есть название улиц, номера домов. Да? То есть вы, таким образом вы ориентируетесь в реальность. Вот. Когда вы начинаете заниматься бизнесом, то есть либо только начинаете строить систему, либо продолжаете ее строить, нанимаете людей, возможно, членов команды, вот. Даже на этих первых двух уровнях да, нам нужно уже понимать, куда мы идем и что вообще происходит вокруг. Не говоря уже про третий уровень, да, где вообще нормой является управление по показателям. То есть там вы вообще не бегаете по сотрудникам, не обзваниваете клиентов, не спрашиваете, как у них там настроение и дела а цифровые показатели являются единственным, в общем-то, вашим инструментом. Понятно, что для многих третий уровень, да, он достаточно еще далековато, хотя я знаю, что у нас есть такие люди, да, так сказать, вот, поэтому для них это тоже будет интересно, То, что путь к свободе, да, вот, знаете, вот, многие люди же, они как, хочу бизнес для того, чтобы, значит, у меня там, я жил где-нибудь на Бали, там, ну, вообще кайфовал, короче, а бизнес работал. Да? Ну, в принципе, это возможно. Другой вопрос, что до этого дойти. Да? И вот вопрос, а как вы собираетесь им управлять, да? если вы не разбираетесь в показателях, если вы не разбираетесь в метриках, если вы не понимаете там, некоторые вещи, например, там, стоимость клиента, стоимость привлечения клиента, сколько денег тратить туда, какие, какие решения в принципе, вы можете принимать удаленно, да, если вы не владеете, в принципе, цифрой. Но даже чтобы дойти до этого уровня, да, нужно понимать, сколько мы денег тратим, сколько мы денег получаем, как ими распоряжаться более эффективно. То есть еще раз, да, я свожу это все к тому, да, что вот, вот просто представьте себе... Навигатор, улицу, ваше движение из точки А в точке Б, финансовой жизни, а особенно в бизнесе, еще раз, где у нас все-таки ответственность больше, чем просто за себя. Нам необходимы цифры, нам необходимы вот эти те показатели. Татьяна, ну подключайся давай, потому что эта тема, я-то пользуюсь услугами… Да,
1: да, я здесь.
0: Я-то пользуюсь услугами ваших, так сказать, коллег. Я честно скажу, да, я тот еще, в общем-то, счетчик. Да? Вот я это расчеты, подсчеты и все остальное абсолютно не являются для меня любимым делом. Да? Это скорее необходимость, которая, ну, там, на протяжении там трех-четырех сколько уже лет, да, потихонечку превращается в привычку. Да, ну вот как, есть у меня привычки в комнате убраться, да, вот бардак какой-нибудь там, э, надо там как-то все это разложить, трубки там свои, там, сигары, да, там камеру переставить, лампочки убрать, да, не, не то чтобы это мое любимое дело, да, ну просто вот надо как-то комнату разобрать для того, чтобы тут можно было жить, вот, после вебинара, да, и это не хорошо, не плохо, это просто вот, вот так, да, то же самое заполнением еженедельной отчетности внутренней, да, ежемесячные все эти балансы. Я сейчас не беру бухгалтерию, имею в виду, что налогов этим занимается бухгалтер. Вот. Но ну, вот, грубо говоря, внутренние внутренние дела, внутренние показатели. Соответственно, это все на, на мне. И это тоже не является моим любимым делом. Поэтому, не думайте, что это все одаренные. Да? Такая рутинная привычка, без которой я просто понимаю, что я не могу принять ни одного решения. Вот, вот Татьяна, ну, давай, может быть, начнем с того, да, что, в принципе, все знают. Ну, во-первых, давай все-таки начнем с того, так вот обозначимся, да, что тренинги все-таки на тат тренинги приходят люди, которым почему-то самостоятельно лень этим заниматься. Да? Или которые могут не видеть ценности. Да? Поэтому вот мы говорим про финансы сейчас, про расчет, про все вот это вот, про финансовую модель. Да, для людей, которые тип меня, да, вот, ну, как сказать, с удовольствием бы этого не делали. Потому что я думаю, что люди, которые любят что-нибудь посчитать, вряд ли они в данный момент являются нашими клиентами. И по себе скажу, что вот эти вот все расчеты и прочие штуки ты как бы так откладываешь, откладываешь, да, ну, потом еще рано, еще считать нечего, да, такие самооправдания. Вот с какого уровня вообще, с какого, с чего, с, с когда на твой взгляд нужно начинать вообще чего-то считать?
1: момента, в которых вы находитесь, то есть чем раньше, тем лучше, потому что на самом деле финансовая модель это одна из, тех, бы хотела сказать, что это один из фундаментов, на которые может быть построен, есть, вы можете строить бизнес и, или там, свои личные финансы, вы можете строить на каких-нибудь на сотрудниках, на любви к своему делу, а можете пойти э, путем именно, ну, скажем, более правильным, а, потому что когда у вас появляются цифрованные показатели, у вас э, как бы схлопывается картинка, а, и эта картинка, она у вас схлопывается на э, чем-то еще, на каких-то ваших сильных качествах, благодаря чему у вас, там, э, к вам приходят деньги. Но, э, вы можете с помощью финансовых показателей сделать себе как бы еще один инструмент а, управления и контроля а, над той прибылью, которую вы получаете.
0: Не, ну смотри, Потому... Тань, я сейчас даю мы так потихонечку, да, mm -hmm. э, смотрим. Вот, сидит человек, ну, у нас есть первый уровень, да? называется он не предпринимать. Вот. То да. есть главное, как бы, ну, вот, как, как, как можно понять, что я еще не предприниматель? У меня с моей предпринимательской денег нет денег. То ну, есть вообще нет ничего. То есть у меня есть идеи, у меня там есть какие-то мысли, мечты, фантазии. Я даже, возможно, знаю, что неплохо было бы продать. Да, но кон конкретно или, или, может быть, была одна продажа какая uh -huh. шальная случайная, да? но я еще не знаю точно вообще вот вообще вот это вот хрень на кому нужна или не нужна. Так,
1: как раз а, с помощью финансовой модели, а, я сейчас про нее более подробно расскажу, можно и понять а, свои возможности. То есть вы изучаете рынок. Вы смотрите, что есть, и э, заполняете свою финансовую, сделать себе воронку. То есть вы предполагаете, что, вот, к примеру, какой-то продукт, допустим, вот я сейчас разрабатываю идею игрушек, ну, то есть любой продукт, это может быть платежки, ин инфобизнес, э, те же тренинги, те же консультации. Вы предполагаете, начинаете, то есть э, цифры, они очень такие подвижные. У финансистов даже есть такое понимание нарисовать финансовую модель. То есть это свое своем роде творчество. И вот с самого первого, как только у вас возникает идея, то есть вы прописываете свою бизнес-идею, а следующий шаг, второй, это прописывать бизнес-идею уже в цифрах. То есть вы досконально узнаете, какие у вас будут расходы, какая у вас получается себестоимость.
0: Так, так, а так, потом... подожди, я пока не знаю, какие будут расходы.
1: Ну, надо узнать. Или я, есть, или
0: я уже знаю.
1: Вот у вас бизнес, у вас появляется бизнес-идея, к примеру, там производить вот игрушки. Например, помните, были классные игрушки Мишки Тедди. Вот они прозвенели на весь мир. И чтобы к этому прийти к успешному продукту нужно составить табличку, в которой у вас будут доходы и расходы. И. А в чем плюс а, таблички? Это дополнительный инструмент, с помощью которого вы можете спрогнозировать, спрогнозировать и начать финансовое целеполагание, финансовое планирование, финансовое целеполагание. То есть да, вы можете не, еще не предполагать, как бы у вас нет четких фактов, и у вас будут прогнозные цифры и фактические цифры которые когда вы запустите, но чтобы посчитать себе стоимость, вы должны узнать, какие у вас будут расходы, то есть примерно поузнавать mm -hmm. цены, сколько будет стоить пошив э, изделий, или там, сколько будет стоить маркетолог, сколько будет стоить таргетинг, то есть узнать примерно от до, да, там заявка, к примеру, на вебинарскую, или на, на консультацию, сколько у вас будет стоить цена одного клиента. Примерно ну, это мы берем,
0: берем какие-то средние такие взаимные? Да. Да, мы берем, вещи, да например,
1: мы, например. Берем сред, мы берем средние, средние которые, те цифры, которые мы можем узнать. Ну, то есть всегда есть интернет, есть конкуренты, и можно провести анализ и просто прикинуть, сколько, сколько примерно будет расходов. Mm -hmm. И а, вот дальше начинается творчество. Доходы считаются исходя из воронки. Есть, к примеру, вы предполагаете, что у вас будет столько-то заходов на сайт, сколько у вас стоит один заход на сайт, сколько будет дальше, какая конверсия обычно, это 20-30% из просмотров в э, переговоры, и э, конверсия из переговоров в продажу. И таким образом, вы можете, к примеру, если у вас там 6 тысяч заходит на сайт, э, примерно там 10-20-30% вы можете поставить э, в переговоры и там процентов еще 10-20 в продаже. И вы у, 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 таким образом посчитаете маркетинг, маркетинговые расходы. То есть определите свою цену клиента. И, и да, это будет сначала прогнозно, но как только вы запустите деньги в рекламный бюджет, вы протестируете и будете попадать, э, будете дальше в следующие месяца у вас прогноз будет все больше и больше совпадать с фактом. Но mm -hmm. когда э, вы делаете прогноз, можно опираясь на цены, результаты конкурентов или на среднерыночные показатели, все равно получается такое волшебство, вы можете поставить себе финансовое целеполагание очень очень смелое. И вот в моменте финансового целеполагания сразу появляется вопрос финансового потолка и того, насколько человек может замахнуться. То есть для кого-то это 300 тысяч, для кого-то это миллион, для кого-то это 5 миллионов. И именно вот тут интересно поработать с убеждениями, да, вот какие... Сейчас, как... по Погоди,
0: сейчас мы до убеждения дойдем, сейчас весь, да. весь, сейчас весь, весь наш, нашу встречу за 5 минут расскажешь, интересно. Вот, давай тогда понятно. Ну, в общем, все, все мы примерно понимаем, да, что я думаю, здесь нет ни одного человека, да, который бы не понимал, но сейчас не говорю ценность, потому что если ценность, тогда бы делали, да, важность этого момента. А почему, на твой взгляд, да, все-таки люди в большей степени, а это в большей степени, я тебе скажу. И ты сама прекрасно знаешь, что у нас процентов ну, 60 – это просто минимум. Причем именно да, предприниматели. Да. Мы же не берем там обывателей, да, которые там зарплату получают, и не знаю даже сколько они налогов платят. да. Предпринимателей процентов 60, причем даже с бизнесами, где работает ну, человек 10, 20, 30, то этого не делают. Вот как ты считаешь, вот, с чем это связано?
1: Ну, по, по опыту
0: общения. Как бы. Потому что я вот ну, всем скажу, что да, вот тайные на услуги да, продать сложнее всего. Вот, продать психо, услуги психотерапевта, да но не скажу, что прям проблем никаких. Ну, разумеется, есть и технологии, есть и там, постоянно мы об этом думаем. Да, но это, это в разы проще. Хотя это вообще практически психотерапия, там это не, не твердая ниша. То есть там описать результат практически ну, невозможно. И нормальный психотерапевт он, по, по их этике да, даже не имеет права вам сказать результат. И то это продается в десятки раз больше и проще, чем услуги финансового аналитика, без которых, по большому счету, да, и бизнес-то запускать по-хорошему нельзя, не то, что там, так сказать, где-то там дальше работать. И тем не менее люди как-то сторонятся. Почему, как ты думаешь?
1: Я думаю, что очень мало людей действительно любят таблицы. Ну, то есть это инструмент, в который нужно погрузиться. И да, может быть, у кого-то это обошлось школы, может быть, у кого-то а просто гуманитарный склад ума, да? чтобы, ну вот, и я как раз стремлюсь к тому, чтобы научить любви, любви к таблицам, потому что, по моему опыту, все успешные предприниматели, они на каком-то этапе все равно приходили к тому, что, что таблицы на нужны и необходимы. И у кого-то, ну, например, у меня знакомый запустил производят монетки, а оборот, компании 90 миллионов, и э, вот, и они начали считать, только когда уже достигли такого результата, значит, сначала до этого учета вообще не вели. И да, можно и так, но э, когда у вас появляется... Э, инструмент с помощью, с помощью таблицы финансового телеполагания, можете провести, э, провести диверсификацию расходов, э, доходов, э, оптимизировать расходы, и у вас это все наглядно, и оно как бы собирается в вот, картинку, и так пытаетесь собирается. И сначала это может быть непонятно, неясно вызывать сопротивление. Да? Потом еще причина, то, что ты спросил, я думаю, что это же тоже сопротивление определенное. Вот любому, любому развитию предшествует сопротивление. Сопротивление может Вселенная ограничивать, да? можем мы сами себя ограничивать. И, есть, и это сопротивление нужно просто преодолеть, Понять, что таблицы – это необходимость, которую нужно понимать, нужно уметь играться с сценариями, с стратегиями.
0: Ну, Татьяна, давай сейчас на людях. Вот Олег. Олег написал, что он любит таблички и все остальное, но… Олег, а ты не можешь свое «но» прокомментировать как-то? Вот. Ну, нажать кнопочку микрофона, да, у тебя вот внизу. А я пока всем скажу, что у нас здесь вообще не вебинар, да, где есть какие-то лекторы, а вы там такие техники и слушаете. Мы тут все общаемся. Поэтому... Да, могу. Добрый вечер. Давай. Вот Добрый вечер. Да, Олег, вот который написал сейчас про то, что «но». Люблю таблички «но». Расскажи, почему «но»? Ну, потому что еще приходится
2: заниматься всем остальным маркетингом, продажами, там, в общем, всем-всем-всем. А как бы мне больше всего нравится вот именно… Ну, таблицы, там, в 1 могу могу вот, смотреть часами, из нее там выгружать, считать, как бы мне вот это больше всего нравится.
0: Ну, то есть ты этим занимаешься или не занимаешься? или Занимаюсь,
2: да, занимаюсь, ну, конечно, занимаюсь.
0: Ну, то есть я вообще занимаюсь
2: одеждой, у меня там остатков очень много, то есть, ну, вот такие цифры, ну, соответственно, такие показатели, как там выручка,
1: а как ты строишь финансовое целеполагание? То есть у тебя есть фактические только э, цифры или ты делаешь и прогнозы на продажа
2: Ну прогнозы, если делать, то краткосрочные. Ну то есть на месяц, там, на год могу максимум.
1: Ну да, да. На...
2: Больше а, нет. В основном ты... с фактом, да, работаю.
1: А ты не замечал, что когда делаешь прогнозы, и они пере э сбываются или перевыполнение? Да, замечал, зрения, да?
2: замечал. То, ну, это то, есть я, допустим, то есть,
1: допустим,
2: допустим, есть... ставлю план вот, ну, не так давно продавцам там по продажам в месяц. И то есть сначала они как бы такой, такие там успевать, вот, ну там расписываются все как бы адекватно на основе там предыдущих годов этого уже месяца с учетом инфляции такой. И вот, ну там три месяца в этом году перевыполнили, потом немножко не, не получается. Ну то есть был такой, мы... да, что план ставишь, и он как бы выполняется.
1: Когда перевыполнение плана, такое приятное чувство, согласись.
3: Ну
2: конечно, то есть, конечно. А,
1: Во-первых, угадал, а, во-вторых, а, исполнители выполнили правильно. И, а, а ты анализировал, когда было невыполнение плана, анализировал причины?
2: Ну, как сказать, так, ну, на словах, может, анализировал, да.
1: Ну, то есть... не
2: на цифрах, не в цифры там не вдавался, то есть вот почему именно там не Вообще,
1: когда идет недовыполнение то есть к нему нужно относиться безэмоционально. И а, просто сделать анализ, а, то есть, может быть, какой-то продажник там заболел или что-то еще, или был не выход на работу, или наоборот, у продажника показатели снизились. И это тоже можно проанализировать, вовремя замотивировать его. Есть, да, а, а, вот, а, в чем плюс циферок в том, что можно провести всегда анализ а, на любом моменте. Можно анализировать, в чем было перевыполнение плана. Можно ставить более амбициозные цели, если было переваливание плана, и как бы наращивать. Вот и еще, скажи, когда ты планировал на год, у тебя ты делал как-то прирост, или ты по предыдущим месяцам только планируешь?
2: Ну, в основном я беру предыдущий год или предыдущий, mm -hmm. там, ну, в прошлый год, допустим, там не так показательный, как в да. да, и то есть, ну, и прибавляю, соответственно, рост цен, инфляцию. Ну, опять же, не вот прям э, цифра в цифру, то есть у меня больше интуитивно идет. То есть мне реально цифры даются так достаточно, mm -hmm. я считаю, легко, и поэтому, ну, интуиция, ну, может, не интуиция, не знаю, как это назвать. Да, это общем, правильно, такой...
1: я тоже интуитивно подхожу к цифрам часто.
2: Вот, ну и на основе вот этого, да, планирую, с учетом там каких-то, э, не знаю, ну, вот допустим, новых направлений, но опять же под вопросом, будут они, нет. Соответственно, если будут, то выручка там будет в полтора раза больше. А может, не будет. Ну, в общем. Ну,
1: можно как минимум на это замокнуться и начать действовать, как минимум, в таблице, да? То есть можно тебе сделать диверситацию расходов, доходов. <связать> сделать как бы, задел на новое направление, подумать как можно какие дополнительные источники можно еще привлечь. и вот я что хотела сказать, ты можешь брать и каждый месяц наращивать и, там каждый каждый квартал наращивать себе продажи, подумать за счет чего ты их можешь увеличить да? может быть увеличить денег на рекламу на маркетинг. И таким да, образом да, да. у тебя будет рост.
2: Да, спасибо. Ну, я как бы в курсе, Ну ты еще раз подтвердите. А в курсе, э,
1: ну, как бы быть в курсе и ну, делать, это есть... Хорошо, что у тебя круто, что у тебя ну, все да, хорошо да. с цифрами. И вот, Леш, я для тебя хочу вот это определение, интуитивное планирование цифр, хочу ну, подчеркнуть. Потому что интуитивное планирование цифр, это мощно. Когда у человека оно срабатывает, включается... А, то ну, меняется немножко мышление.
2: Да,
0: да. Ну, я здесь соглашусь, да, когда мы начали ставить задачи у нас в лайф-менеджере, ну, психологам пока мы так не делаем, да, вот именно там в продаж, продажах стали ставить именно цифры, то есть нам не нужно там 20 человек на тренинг или 100 человек на тренинг, да, нам нужны там некие там финансовые показатели, вот. Поэтому, как бы, ну, вот, планы стали выполняться. И здесь, кстати, тоже хочу сказать, да, что вот есть такая идея, что, ну, понятно, от кого и откуда она идет, что на деньги цели мы не ставим, типа на ресурсы не ставятся, но я все-таки скажу, что это рамка цели на правильная да. фраза звучит так, что... Ранка цели на деньги не пишется, а цели ставятся более, чем ставятся. По а смарт именно, можно
3: ставить, да, да. Именно
0: через финансовую модель, да, именно, именно да? через расчет. Вот, скажите, пожалуйста, есть ли у нас люди в чате, кто бы хотел поговорить с Татьяной, да, может быть какие-то... Тут давайте и с точки зрения психологии, и с точки зрения математики зайдем, да, Татьяна Папартит, а вот Владимир Атеменков.
4: Да, ребят, Привет. Привет. Классно сегодня у нас спикер. Прямо Спасибо. Драйвит. Да, Драйвит, прямо вообще, Татьяна. Приятно. У меня вопрос: знаешь, какой? Я вот буквально вчера собрался и изучил несколько видеороликов, как планировать в Excel, значит, угу. расходы, доходы. Я это уже делаю два или три года, но я это делаю в телефоне в, ну, обычном текстовом редакторе. Mm -hmm. То есть я пишу там в месяц у меня столько-то, я туда-то туда-то потратил. Вот. Mm -hmm. э -э -э пс, я вчера, вчера как-то вот ну, уже, уже давно думал об этом э -э перенести это в Excel, чтобы mm -hmm. вот как вот на механике денег нам давало, или как бы, да, что весь год смотреть, ну, то есть Масштаб yeah, yeah, лично скажем cool. так, uh -huh. финансовая тема. Вот, и у меня, я вчера, я вчера посмотрел, там с формулой была, ну, интересная штука, но вопрос у меня какой, да, возник, как совместить учет личных финансов, да, и учет инвестиционных проектов. То есть у меня, например, есть там какой-то актив, в месяц он залетает, я его перераспределяю туда-то, туда-то, сюда-то, сюда-то. Это, грубо говоря, одна категория учета. Вторая категория учета – это э, я взял столько-то денег, закинул их на три месяца сюда, э, сюда mm -hmm. я закинул их, грубо говоря, на год, и еще что-то там как бы осталось, я сижу, жду какого-то там, допустим, от рынка сигнала, что пора еще куда-то врываться. То есть как это можно соединить или это отдельно нужно вести? Это, это отдельная таблица.
1: Это да. две отдельные таблицы. То есть, э, свою э, бизнес деятельность ты, ты ведешь отдельно, свою инвестиционную деятельность ведешь отдельно, и личные как на механике денег мы даем, кошлу. Лично мне оно вот больше всего из того, что есть на рынке, меня устраивает, как, как у нас таблица сделана. И просто берешь себе, делаешь... Круто, что ты думаешь переходить с заметок к Excel, потому что Excel это, это же инструмент, он в компьютере, это дополнительный как бы, технический инструмент, который тебе может позволить просто перевести свое, свои, свои заметки и перевести на новый уровень. Можно, я в таблице закладываю намерения. То есть я не просто их, когда я делаю таблицы, например, для бизнеса, а я не просто ее создаю, я создаю инструмент, который будет с помощью моего намерения генерировать прибыль. И точно так же можно сделать на инвестиции. То есть ты можешь, перенося, ты можешь создать ну, одну таблицу для личного, а вторую таблицу для инвестирования. И у тебя будет, будут доходы, на сколько месяц, месяцев, да, сроки, а, прибыль, которая принесет, и ты можешь себе ставить намерение, на сколько процентов оно тебе, процентов оно тебе принесет. То есть это крутой инструмент, Excel — это крутой инструмент, с помощью которого можно творить великие дела. И когда вот у вас цифры, цифры начинаются как творчество, и я вот потому что у меня цифры как творчество всегда, с самого, самого начала пути, цифры для меня это всегда были творчество Несмотря на то, что это а, математическая деятельность, ну, такая аналитическая, а, я очень творчески всегда к нему от, относилась. И а, с помощью такого творчества можно генерировать и 20, 30, 40% на инвестициях в год. А, с помощью бизнеса вообще там пределов нет, сколько ты можешь генерировать в год, и как ты можешь а, продвигать свои потолки. Я ответила на твой вопрос, Владимир?
4: Да, то есть, получается, я просто э, из э, таблички активы ту часть, которую я планирую, грубо говоря, инвестировать, переношу в табличку инвестиций как актив и уже перераспределяю внутри этой таблички по направлению.
1: Да, делаешь сроки, ты ну, прям делаешь, э, ты, ты переносишь, э, смотришь, какие у тебя получится доходы, также так делаешь доходы, расходы. И инвестирование, на сколько месяцев ты закидываешь, и какую прибыль ты с этого получаешь. Там надо посмотреть по графам, как бы я, я бы заполняла, насколько, когда ты скинул расход и планируемый, прогнозируемый доход, когда ты эти деньги возвращаешь. Я yes. так делаешь? Uh -huh. Так же делаешь доходы-расходы, uh, и как, uh, на, на какой срок, uh, ну, то есть я бы, может быть, каждый, на каждый проект делала бы отдельно uh, такой мини-доходы-расходы, и на, на сколько месяцев у тебя uh, ты, ты закидываешь. Как-то так. Слушай, ну вот
4: это да, вот это спасибо большое за совет, вот это крутая очень идея на каждый проект, я прям как-то эмоционально ее... Принял к себе, к сведению. Вообще мне всегда очень нравились люди с э, вот таким аналитическим с цифровым складом ума, причем я не могу похвастаться этим, я коммуникатор, так, так же, как и Алексей Алексеевич, но вот именно ребята, которые вот оттуда, они очень интересны, скажем так, поэтому, Татьяна, приятно, спасибо большое.
1: Пожалуйста, это очень приятно. На самом деле, Владимир, насчет этого я считаю, что в жизни каждого человека наступает момент, когда он начинает любить математику. Это просто у кого-то происходит раньше, у кого-то позже. Мне повезло, у меня, ну, вот у меня такой путь. Если ну, кому-то повезло быть крутым продажником-переговорщиком, а, но можно в любой момент начать любить математику, главное себе это разрешить. Может быть, найти правильных наставников.
0: Ну и здесь давайте я вставлю Давай. life Про, Если вам хочется лично пообщаться с Татьяной в формате диагностики, диагностика финансовая бесплатная, да, чтобы поговорить просто с ней для того, чтобы понять, что вам надо, что не надо, да, life-manager.pro оставить заявку на бесплатную консультацию на любой абсолютно странице, и когда вам позвонит наш замечательный Роман. Да, сказать, что вы хотите Т -Т Татьяне Родиной да, с ней лично поговорить по поводу ваших финансов. И, соответственно, вам устроят данную встречу. Вот. Есть ли еще люди, которые хотели бы с Татьяной пообщаться по поводу э, финансов? Бы. Да, давай.
5: Я... Да, Всем добрый вечер. А, Татьяна, у меня вопрос. Вот. А... Mm -hmm к предыдущему оратору, к <смех> Владимиру, по поводу вот этих таблиц а, с инвестициями. Значит, а, я столкнулась с тем вот в кэшфлоу, да, вот этом файле, который на механике денег, вот, что, а, ну, необходимые инвестиции, да, куда-то вложения а, вести отдельным учетом. А, вот, а, ну, мои познания в Excel настолько... Настолько древние, я бы даже сказала, хотя я таблицу очень люблю и когда-то ими занималась, вообще отчетами, вообще с удовольствием и сейчас. Вот, и хотела я спросить, а есть ли, есть ли уже какие-то готовые таблицы, вот где-то их посмотреть, может быть, где-то как продукт купить, скажем так, потому что изучать Excel я буду дольше, да, чем... И... Ну, а таблицу хотелось бы уже сейчас.
1: Ну, вот. У меня есть готовые вот. таблицы по бизнесу. Мы, мы как бы продаем финансовую модель, да, Леш? мы продаем финансовую модель после mm -hmm. диагностики, а по инвестициям я могу сделать этот запрос.
0: Смотри, да, Надежда, я думаю, здесь mm -hmm. лучше обратиться к Татьяне, да, ставить заявку на лайф за все у нас единая схема работать, работа, mm -hmm. да, поговорить с ней, она ну, что нужна диагностика? Для того, чтобы понять, что вам надо. Да, так сказать, вот Но это случается всегда так, потому что у всех. Нет, всех свои запросы. Запросы вот, да, и объяснив свои задачи, да, я думаю, что уже непосредственно там фактически, понимаете, у финансовых аналитиков, я просто сам покупаю консультации финансовых аналитиков, да, это не как с психологом, где с вами сидят, там и вы, вы рассказываете про маму да, или папу. Работа все-таки финансовая аналитика, она больше, она сама там где-то работает, а вам уже показывает готовый продукт. Поэтому придите на диагностику, да, поговорите просто, что вам надо, да, и вот, ну как вот мы работаем с моим там, аналитиком, да, вот, и мы встречаемся буквально на 15 минут, я обрисовываю задачу, она сваливает в закат, там через неделю появляется и присылает мне готовую табличку и рассказывает, что с этой табличкой делать понимаете да вот 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 в этом опция функция и вообще и так далее да? поэтому придите на диагностику если будет заказ там в смысле на работу с Татьяны, то она дома заказ сделать проблем. с uh -huh. да, спасибо. Вот. просто смотрите друзья у нас есть курс механика денег да где есть некая универсальная схема где мы в принципе учим навыку. Да? Вот. Понятно, что у всех свои запросы, да, у всех свои там какие-то формы, именно поэтому у нас есть в команде именно аналитик, да, Татьяна Рудин, которая, соответственно, этим занимается. И, соответственно, консультация, еще раз подчеркну, финансовая аналитика, это не лечение вашей головы. Вот. Ну, понятно, там, с убеждениями, где-то там, ну, это любой, мне кажется, любой специалист, включая стоматолога, да, там, должен уметь плюс-минус с убеждениями поработать, основы психологии какие-то понимать, да? чтобы клиента где-то подтолкнуть, где-то помочь ему разобраться. Это понятно. Да? Вот. Но именно работа Татьяны заключается в создании именно инструментов для того, чтобы ими пользоваться. Вот. То есть здесь тоже у нас есть это самое персинификация вы, вы говорил да вот и она делается под каждую. я бы не советовал тут вот есть общие вот это знаете вот общие таблички как рамка цели ну такой вы знаете инструмент для обучения потом каждый уже себе придумывает свой вариант постановки цели вот даже так и flow, который да в принципе классный, потому что на, на дне работала куча народа включая Таню, да вот, поэтому она получилась, в принципе, достаточно универсальной, но она и вопросы решает, скажем так, мелкобытовые, да, то есть она не решает каких-то сложных задач, вот, поэтому она и получилась хорошей, да, хорошей универсальной классной. вот, а задачи все-таки уже связаны там с инвестированием, с бизнесом, там, с особенностью, инвестирование тоже разное бывает, да? не обязательно в акции, да, акции тоже, и ценные бумаги разные бывают, и форматы инвестирования разные бывают, поэтому здесь, конечно, уже лучше индивидуально. Поэтому на сайте Life Manager Pro заявочку, да, и тогда с вами, соответственно, пообщаемся. Окей. Кто еще хочет поговорить по поводу своих денег? По поводу ну, своих расчетов. На
1: самом деле, у меня есть что сказать, я же готовилась к встрече. Давай, И а, вот а, я хочу еще подробно, подробненько рассказать, что когда м, человек приходит на запрос на финансовую модель, мы можем делать а, несколько вариантов. То есть, когда вот еще нет проекта, но вот, очень хочется что-нибудь творить. И, и можно с помощью финансовой модели посчитать, какой, какая стратегия будет наиболее успешной, а куда нужно направлять деньги на маркетинг, то есть сделать, сделать такую, как бы, несколько табличек, да? сделать там, посчитать, к примеру, вы хотите заниматься собственными консультациями, через что вы это будете привлекать, или там, вы хотите производить игрушки, или вы хотите там организовать свое консалтинговое агентство, и сделать несколько сценариев. И дальше с помощью финансов как раз посмотреть, какой сценарий будет вам наиболее прибыльный, в каком сценарии будет выше рентабельность. То есть часто бизнес, ну, вообще то, к чему нужно стремиться, это чем выше рентабельность, тем бизнес более успешен, потому что можно генерировать большие, большие деньги, но при этом рентабельность будет, к примеру, процентов 20-30, а можно генерировать меньшую сумму, но рентабельность будет 60. Да? И вот я очень хорошо, очень люблю слово «эффективность» и очень люблю определение финансовой эффективности. С помощью как раз финансовой эффективности можно проявлять правильные действия, правильные решения и выбирать тот сценарий, который наиболее выгоден, наиболее вам принесет большие результаты. То есть у вас получается а, несколько разворотов в Excel с разной воронкой продаж, и может быть, разными, раз, может быть разным продуктом, может быть одним и тем же продуктом, но разной воронкой продаж. Потому что ты можешь привлекать и, а, с помощью различных инструментов, и таргетинг, и а, различные продающие сайты, и продажники, которые, которых как раз можно посчитать. Можно, можно еще считать а, вообще, в принципе. Ну, Во-первых, эффективность продаж, да, эффективность работы сотрудников. То есть можно проводить различную аналитику, вот, и все это может объединять как раз финансовая модель. То есть финансовая модель это как такой интегратор всей деятельности. То есть там можно и показатели эффективности, и KPI можно туда прикрутить. Вот, как какой-то такой сейчас я посмотрю, что я еще хотела сказать. Также, если вы только, у вас еще как бы, нет действующего проекта, финансовая модель — это первый шаг для инвестора. То есть, если вы хотите запустить свой бизнес и, к примеру, планируете привлечение инвестиций, да, или вообще, в принципе, в начале пути то а, финансовая модель – это первый шаг для инвестора, чтобы он понимал, сколько денег он должен вложить в ваш бизнес и сколько денег он может получить. Вот Ко мне часто обращаются как раз, когда нужно получить а, средства в банке, а, субсидии. А, кстати говоря, ну, я из Краснодарского края, у нас достаточно обширно, ну, в каждом крае по-своему законодательство, но если вы зайдете на сайт администрации, можно получить деньги, субсидию, например, на оборудование, то есть на покупку оборудования, или субсидию при открытии ИП. И для этого нужен бизнес-план и финансовая модель. И это, если особенно в начале года делается, сейчас уже середина, в принципе, там еще могут остаться места, но как бы с начала года раздаются места на субсидии, а, и вполне себе это тоже это специфические деньги к ним другое немножко отношение но это тоже путь вот. так а еще по поводу, по поводу рентабельности когда ты понимаешь как бы доходы свои расходы прибыль считаешь рентабельность можно ставить цели не только на прибыль, но и на то, какая у тебя будет рентабельность. Точно так же, как мы говорим о механике денег, ставить цели на коэффициент роста, да, что коэффициент роста минимум 30% ставить себе, также можно ставить себе цели на рентабельность, и это тоже как бы дополнительный инструмент цели полагания. А, вот. а еще я очень люблю идею того, вот, может быть, Олегу это будет интересно. Если э, ты любишь расчеты, э, стоимость бизнеса э, всегда, когда ты, ну, у тебя бизнес генерирует какую-то прибыль. Это там 300 тысяч, 500 тысяч, миллион в месяц. Но при этом, ты, если ты посчитаешь стоимость бизнеса, стоимость бизнеса считается примерно так. Ты берешь сумму, сколько тебе прино, при, приносит бизнес в год, умножаешь его на коэффициенты. Коэффициенты разрабатываешь сам. А, есть ли у тебя регламенты, есть ли у тебя финансовый учет, если у тебя там, еще, еще несколько показателей, показатели тоже можешь сам разработать. И умножаешь на, на эти коэффициенты. Таким образом, ты устанавливаешь себе стоимость бизнеса. И я, вот здесь вот такой интересный момент. Ты можешь себе сгенерировать прибыль, например, примеру, 500 тысяч в месяц, но у тебя бизнес будет стоить э, от 6 миллионов и там до, до 10. То есть ты уже создаешь, ты, ты знаешь, что ты создал бизнес, который у тебя будет стоить м, больших денег. Ну, то есть и это, ну, это как, как, как личная собственность, как, как недвижимость, которая у тебя есть в собственности. Это уже дополнительное чувство появляется.
2: Вот так. Ну да, классно. Спасибо.
1: Пожалуйста. Давайте, может быть, еще кто-нибудь? Есть еще вопросы? Может быть, чей-то еще пример разберем? Вот. Кто, кто еще любит таблицы или, наоборот, кто еще не любит таблицы? Наверное, не любит, мне интереснее послушать.
0: Да, ребята, я просто вам скажу, что тема, может быть, я же говорю сразу, да, что это вам тут не выгорание обсуждать, где там боли, эмоции там, и все остальное. А? Вот. И у нас еще будут тема, но эта тема, вы знаете, она необходимая очень. Это как в ковидный год не иметь дома градусника. Да? Ну, я так вот, уж простите за сравнение. Да, да? хорошая,
1: хорошая метафора.
0: Вот, это, это вот про это. То есть можете подключаться люди, которые еще ни хрена не считают, но, в общем-то, не думают, пока приступать. Может быть, какие-то советы, с чего начать. То есть вот воспользуйтесь, смотрите. Татьяна в данном случае ⁇ это ресурс. Да, которая вполне открыто перед вами выступает, да, и готова действительно э, ответить на какие-то вопросы и чем-то помочь, то есть да, выдать информацию из первых уст, какой-то совет из первых уст, да, без каких-либо там денег, там, регистрации, да, походов на тренинги вот здесь и сейчас. Поэтому вне зависимости, на каком уровне вы находитесь, свои финансовые грамоты, понимание, может быть, вообще вот, Сидя, нахрена мне это надо? Ну, задайте этот вопрос. Татьяна с вами поговорит, выяснит. Возможно, вам это правда не надо. Вот. А может, возможно, и надо. Да, вот даже если, если... тут Еще раз. Этот формат, мы его, как только прекратятся вопросы, мы его закончим, потому что у нас есть вебинары, где мы все это рассказываем, ну, условно, от первого лица. Данный формат вот, интересен именно общение между специалистом и ну, так сказать, человеком, да? вот, поэтому давайте, включайтесь в беседу, иначе просто, ну, мы этот эфир вынуждены будем прекратить, потому что с Татьяной, в общем-то, мы и так часто общаемся, может, эту механику денег проходит, там какие-то вещи, так сказать, скрылись, вот у вас, пожалуйста, живой саппорт здесь, так сказать, на прямой связи, кто-нибудь в бизнесе уже там как-то вот не может
1: может быть, кто-то да. планирует бизнес или, или планирует, ну вот, еще что я могу рассказать? О, О, Наталья хочет сказать, давайте Наталья. Да, да.
3: Татьяна, да, а, по-моему, мы один раз как-то с вами встречались на общем каком-то там мероприятии, тоже вебинаре, такой вопрос, как мне, например, сделать модель бизнеса, когда у меня пока нет никакой модели. Вот как-то я так работаю, что куда кривая вывезли. Вот такая у меня модель. Как мне с такого хаоса какой то модель вывести, так это вообще возможно?
1: Да, конечно, возможно примерно
3: себя сначала в голове, ну как бы что им мне нужно, как мне структурировать свой фриланс, а потом уже как бы этому ну, подходить к этой модели, то есть построить, пока у меня нету такой модели, как
1: мне ее создать, как бы вы можете, ну, во-первых, можете записаться ко мне на финансовую диагностику, мы с вами подробно проговорим. А во-вторых, mm -hmm. я сейчас кратко расскажу. Вам можно начать, если вы, вы, вы фрилансер, и у вас, как, вы как-то работаете, куда вас выйдет, вы можете потихоньку применять инструменты финансового целеполагания. Как это сделать? Вы берете, открываете Excel не заполняете доходы, смотрите, из чего они будут состоять, Расходы, смотрите, считаете, сколько вы, сколько, сколько вы времени тратите, как бы сколько у вас, какого себестоимость часто. Там тоже есть для фрилансеров, есть методики расчета. А, и у вас получается, как бы, новый инструмент финансового целеполагания. То есть вы можете действовать из, исходя из своих а, старых, а, вот куда вы видите, да, это тоже путь. А, а можете попробовать новый инструмент, сделать себе табличечку. Я могу вам сделать табличечку под чусским руководством Алексея Алексеевича. А, и... да,
3: то есть, если я правильно поняла, учитывать там свое, начать учитывать свое время на каждый проект, на каждого клиента, там сколько я трачу, как бы хотя бы с этого начать?
1: А, вы ну, смотрите, вот я всем рекомендую, а, во-первых, с этого начать сделать себе диверсификацию доходов, то есть посмотреть, с чего вы еще можете получать доходы, то есть это такой штурм можно устроить, на самом деле записать текущие, как у вас получается, посчитать стоимость своего часа, да? это те расходы, которые вы тратите, те, те, те расходы, которые у вас есть в месяц, вы считаете стоимость своего часа, и сколько вы, ну, у вас конкретный проект, сколько у вас часов занимает. Таким образом у вас получаются расходы. И у вас получаются ходе расходы, расходы, прибыль. И у меня еще,
3: Татьяна, появились такие возможности, что некоторую свою работу я даю на аутсорсинг, что мне кто-то да, другой этот. делает. Вот, и как бы, ну, я принимаю заказ, меня оплачивают, и я вот других как бы там подключаю. Ну, это вот. отлично,
1: это уже начало, начало бизнеса, ну, то есть, когда вы находитесь в помощниках и делегируете, это как раз а, вот, та точка, на которой я всем рекомендую а, делать финансовую модель. То есть, вы заносите те расходы, которые, ну, доходы, которые вы получаете, mm -hmm. расходы, которые вы отдаете на аутсорс, и у вас получится какая-то чистая прибыль. И вот эту чистую прибыль можно прогнозировать. То есть, можно я фактически записывать, да? вот, что произошло, то произошло, а может, а если я в следующем месяце сделаю не три заказа, а пять, сколько у меня будет чистая прибыль, да? И таким образом, когда у вас появляется несколько аутсорсеров, грубо говоря, которым вы передаете заказы, то вот он уже и бизнес, который у вас получился. Только если вы под, с, делаете финансовую модель как фундамент, да, не просто получилось и получилось, то вы делаете как бы себе основу. То есть с помощью прогнозирования вы можете увеличивать, увеличивать, в разы. Ага. Что на что-то вибрирует, Наталья. Вот. Вы меня услышали? А, да, спасибо,
3: спасибо, очень интересно, что я как раз вот прихожу в такую точку, где могу некоторые свои услуги. А передавать на аутсорсинг, это получается быстрее, и как бы я могу тогда думать о новых клиентах, в то время как уже там какой-то заказ выполняется.
1: Да, а потом вы можете и поиск клиентов отдать на аутсорсинг, и у вас будет просто, вы будете собственником бизнеса, у вас будет только функции контроля и управления. И это тоже все можно прописать в финансовую модель, да, прописать, из чего у вас будет состоять, из каких показателей будет состоять поиск клиентов. да Это может быть там, а, сарафанное радио, таргетинг, а, сайты, всякие таки Авито, ЮА, а, Янвекс, Директ. И, ну, в общем, это, а, бы сказать, ладно, не важно. А, и у вас получается воронка, как вы, как вы через, через что у вас сейчас, через какие каналы вы в доходах заполняете, какие каналы привлечения клиентов у вас есть. И вы можете по каждому каналу считать эффективность и каждый канал заполнять. И, на кажд... и прогнозировать, к примеру, а если я вкину денег на рекламу через таргетинг не там, 2000, а 10, сколько клиентов придет? И это mm -hmm. все рассчитывается и прогнозируется. И это можно сделать уже на этапе и для фрилансеров тоже. А на самом деле для всех, вот, и, и для тех, у кого есть, и для предпринимателей, и для фрилансеров, я рекомендую сделать себе такую табличку, в которой у вас будет диверсификация доходов. То есть тот доход, который вы получаете сейчас с воронкой, да, из чего вы ее получаете, и, допол... и сделать такой мозговой штурм по дополнительным источникам дохода, потому что это очень важно а, иметь не один источник дохода, а несколько. То есть это может быть а, и фриланс, и бизнес, и инвестиции, и а, по каждому из них нужно делать прогнозирование. И такой идея мозгового штурня, штурма по дополнительным источникам дохода она а, постоянно должна в вас сидеть. То есть увеличивать свой доход можно и в одном источнике дохода, да, постоянно расти на 30%, а можно еще добавлять дополнительные источники дохода. И это тоже интересно. А еще
3: Татьяна такой вопрос: вот, например, вот это планирование да, бизнеса там. А можно делать, например, вот в моем случае там год, два, три, как бы там, ну, как сказать, минимум, максимум, как-то вот так приблизительно, ну,
1: конечно. Понятно. Я... Можно, делать, можно делать на. Ну, я обычно делаю наг, можно делать на 3, на 5, на 10 лет, а вы делаете тот рост, который вам хочется и на что вы как бы на что у вас хватает смелости то есть можно mm -hmm. делать мы, мы рекомендуем делать 30% процентов просто ну комфорт
3: э потому что, потому что, потому что у
1: каждого у
3: Потом фрустрация, как бы, что поставил большую цель, и получается, как бы ее не достиг. Вот.
1: Это ваша личная. То есть, а у кого-то не бывает фрустрации, но у кого-то большие цели мотивируют, да? Можно делать себе 30%, это такой, такой достаточно стабильный показатель, но э, я сейчас вот как раз разрабатываю методику, как делать и в два раза, и три раза, и в десять раз больше. То есть я вообще за ожидания. То есть проще проработать потом то, что ты не достиг ее, а вдруг все-таки достигнешь и в 10 раз себе цель поставишь больше, и ты ее достигнешь. Потому что все это начинается с постановки цели правильной. Потому что мы же не просто, мы не просто там, намечтали себе какую-то цифру, мы ее намечтали, потом мы ее разложили по воронке, продаж, да, из чего она, ну, то есть сделали диверсификацию, из чего она у нас будет состоять, да, придумали себе новые источники дохода, посчитали расходы, то есть у нас появляется такая четкая база. Я ответила на ваш вопрос, Наталья?
3: А, да, да, спасибо, спасибо, Отлично. тогда буду думать в эту сторону, и тогда уже о личной консультации, как бы, тоже буду думать в эту сторону, спасибо.
1: Пожалуйста. Ну что, какие еще у кого вопросы? Сейчас я посмотрю, было ли у меня что-то еще из заготовок. Ну, вроде бы я все что... Ну, э, опять-таки еще подчеркну про любовь к таблицам. И ее всегда, если вдруг у вас ее нет, ее всегда можно э, научиться. Потому что почему еще вот э, есть, ну, как бы, кто-то не любит цифры, да, не любит таблицы. Таблица, она должна собраться в голове. К примеру, я рисую к таблицам MyNoEP. Это э, такой хороший инструмент. Что, ну, наверное, все знают, что такое mind да? А, кстати, у нас есть, по-моему, даже курс Леша по майндмепам. Да? Леш? Ну, в общем, по-моему, на сайте ну,
0: Романная работа. Нет, нет, нет. У нас нет. Нет уже? Нет, Это у, у Богачева. А,
1: ну, значит, я ошибаюсь. ну А на механике разве нет по MindMap мастер-класса? Ну,
0: ладно. Нет, мы не даем. Ну, пока, может быть, когда-нибудь появится, пока мы сейчас разбираемся.
1: Mm. Ну, в общем, на консультации тогда я вам составлю MindMap, к финансовой модели, и таким образом у вас она как бы соберется в голове, то есть у вас там вы самое главное – держать всю таблицу в голове. Когда она закончена, она у вас как бы должна собраться, и таким образом у вас появятся дополнительные возможности. То есть вы понимаете, что вот стоит открыть эту дверцу, да, и там появляется такой новый мир, новый мир таблиц, с помощью которой приносит вам дополнительные результаты. А, и чем, чем хороша индивидуальная разработка таблиц? Тем, что я закладываю свое намерение, а, которое приведет вас к большей прибыли. И а, точно так же, если вы делаете таблицу сами, вы можете закладывать и свое намерение тоже, а, которое приведет вас. А, то есть а, это действие, да, вы создаете таблицу, или я создаю для вас таблицу, или еще кого-то нанимаете, он сюда у вас таблицу. И это действие, на любое действие можно заложить намерение. И э, намерение на большую прибыль, или на, на увеличение прибыли, или на пробитие нового финансового потолка, э, на про, то прогнозирование, на которое вы осмелитесь выйти. Вот, я не знаю, давайте как бы, будем ли разговаривать про убеждения, Потому что на самом деле таблицы очень хорошо проявляют ваши финансовые убеждения. Вот. Наталья, например сейчас она такая планирование и у нее прям ясная эмоция в планировании прозвучала я не знаю что услышал нет может быть обратил внимание, что вот сразу видно отношение к планированию и это может с этим это точка, точка роста на самом деле.
3: А, Татьяна, ну что я хотела добавить, что на самом деле, что если, как вы говорите, поставить себе там на 10 э, цель, да, в 10 раз, но если я пока не достигла, значит, у меня пока нету компетенции или я не знаю, как туда прийти. Если бы я знала, то уже бы как бы туда пришла.
1: Ну, э, вы... Э, е, вы да. Вы же, на самом деле, вы начинаете с планирования. И, может быть, как раз сегодняшний голосовой чат и покажет вам, что вы можете себе поставить планы на то, в чем у вас еще нет компетенций. Компетенции могут появиться в процессе. Но, но вы, А еще вы можете поставить все прогнозировать, прогнозировать себе во сколько-то раз больше, а потом посмотреть, что вас от этого ограничивают. Может быть, то, что вы верите, что у вас нет компетенции. Может быть, вам просто немножко, как бы, веры, немножко других убеждений вы себе накидаете, и вы поймете, вы увидите четкий путь, как идти к существенному росту. Mm
4: -hmm. кто я еще Спасибо. хотел
1: сказать. Пожалуйста, Магдаля.
0: Я еще раз напомню нашу ключевую технику, да? Вопросы, которые мы даем во всех тренингах, вот на механике бизнеса буквально она была в прошлый раз, да, и в четверг еще мы ее вспомним, это зачем не иметь и зачем мне, Наташа, не иметь в 10 раз больше. Да, и когда вот ты задаешь себе вопрос, зачем тебе не иметь, ты ищешь вот все вот эти вот подводные камни. С которыми ты, по своему мнению, столкнешься, если вдруг у тебя в 10 раз, в 5 раз будет что-то больше. Вот. И это как раз-таки будут убеждения, которые мы называем иллюзией. И у нас есть техника, она достаточно простая. Да? У меня есть иллюзия, что для того, чтобы там это, надо то-то. Да? Мне нравится идея, или мне нравится думать, да? что для того, чтобы что-то иметь. Достаточно поставить цели спокойно к ней идти. Вот, ну, например, да, у нас есть и технология выявления убеждений, только что я сказал, да, и технология проработки убеждений, вот, э, которые в общем достаточно помогают по этому поводу очистить голову. Потому что на самом деле, да, и я скажу по опыту, и э, Татьяна со мной согласится, э, что у каждого такой немножко свой путь. У кого-то, да, происходит рост через компетенции, у кого-то происходит через упорство, у кого-то через цель, у кого-то еще чего-нибудь. Да, то есть правильного пути нет. Да, у всех несколько по-разному.
1: Да, конечно. Но когда у вас есть дополнительный инструмент, у вас есть дополнительная возможность для того, чтобы этот путь у вас был оцифрован. И а, это такое Это, это, само,
0: собой, да. Да, это да. само собой. И вот здесь, кстати, есть еще одно убеждение, это как с психологической точки зрения скажу, что люди путают ожидания, от которых потом случаются разочарования, и финансовый план, который на самом деле является дорожкой навигатора, которую можно корректировать в каждом моменте. И вот когда вы в голове эти вещи э, э, ну, как бы разведете, на самом деле огорчаетесь вы от ожиданий неоправданных. Понимаете? То есть вы там что-то себе нафантазировали, намечтали, потом ни хрена не получилось, ох, все, не буду, я больше планировать, Так это и не было планирование, это было активное мечтание. Вот. Привет это из эзотерическим тренингов. Да? Вот. Планирование на самом деле – это прописывание пути, цифровое, внятное и понятное. И там разочарований нет, потому что каждый момент вы отслеживаете, показать. Ну, как вот в машине вы едете, вы спидометр видите, да? Вот, и все, и все остальные приборы. И в планировании, да, так сказать, как раз таки вы каждый момент можете влиять. Помните, вот я рассказывал на механике бизнеса, да, например, вот, по поводу здоровья. Я сходил, дал анализы. У меня есть то же самое же, да? Там витамин D, я не знаю, этот как его, тестостерон, там, этот, еще чего-то. У меня есть показатели. И я знаю, как на них влиять, на каждый из них по отдельности. В плане сна я собрался в статистике, выяснил, когда я ложусь, чтобы спать 8 часов и высыпаться, да? Потому что если я в 2 часа ложусь, в 10 стою, одни эффекты. В 11 я встаю, ложусь, там, в 7 стою, другие эффекты. Да? И вот я собрал эту статистику, нашел ключевой показатель, на который теперь я влияю да, для того, чтобы и спать нормально, и раньше вставать, и высыпаться, и вообще, чтобы у меня все было в жизни хорошо. Вот то же самое, и вот аналогия со здоровьем, она прям ключевая. Потому что черт его знает, хочу быть здоровым, ну и дальше-то что. А когда вы сдаете анализы, когда у вас цифровые показатели есть, вы знаете, как, ну, если у вас есть циферки, значит, вы начинаете на них влиять. Вы никак на здоровье себя не повлияете, а вот на витамин D повлияете, на тестостерон повлияете, вот. на всю остальное хрень тоже повлияете, потому что есть инструменты, в виде там таблеток, там я не знаю спорта и всего остальное. То же самое и здесь. Поэтому не путайте, пожалуйста, активное мечтание, эзотерическое ваше, уж прости Господи, да, вот детское разочарование, очарование это все про мечтание, это не про планирование. И планирование, где у вас эти где есть данные, на которые вы можете одномоментно влиять. Правильно, Таня?
1: Да, я даже хотела добавить, что есть такой термин, как финансовое здоровье. И как раз наличие, финанс... ну, наличие учета, наличие финансового плана и, и эффективности, оптимизации расходов – это все показатели финансового здоровья. Поэтому как бы, начинайте налаживать не только свое личное здоровье, но и финансовое здоровье. И те, кто вот, особенно в чате пишет, что воротят от таблиц, Всегда можно прийти к любви, к таблицам. Если у вас был какой-то негативный опыт с таблицами, знайте, что вы можете создать и позитивный опыт. Когда вам соберут в голове таблицу как интересную единую схему, это просто получи, получится новый механизм. Вы же действуете в своей жизни на основании каких-то механизмов. Да? У вас, ну, вы каким-то образом зарабатываете деньги. И вот... Вы можете себе сделать механизм, который будет вам приносить большие деньги. Алексей, если да. я
3: правильно понимаю, это как бы такое, э, как сказать, таблетка, лекарство, просто сказать там убеждение, что э, мне нравится идея, что уже сейчас я могу зарабатывать на своем фрилансе в 10 раз больше. Нет, и проставить.
0: Я а сразу что? прерву. Нет. Сначала ты берё... вы берете свое убеждение. Какое у тебя убеждение, которое вот тебе. Давай только ближе к теме про таблички, ну, про да,
3: То, 10 э, мне не помогут таблицы, чтобы увеличить свой доход в 10... Отлично.
0: Значит, ты, значит, ты ф -ф -ф формулируешь ее в, в виде формулы под названием: У меня есть иллюзия. Угу. Вот, что мне что, что учет, да? Так сказать, У -у -у. не поможет мне, это сказать, ну, там учет, там, финансовый анализ, да, как угодно, это назови. Да, да так сказать, не, как, как, бы, как бы это так, это самое. Ну, там, я просто думаю, как бы это включить. Как Таня, как это сформулировать позитивно, хоть относительно, но без нее. У меня, так сказать. У -у -у. Ну, финансовый
1: учет поможет, мне зарабатывать в 10 раз больше.
0: Нет, она вот не поверит. Вопрос убеждения, да, просто ты сказала, что для того, чтобы 10 раз больше зарабатывать, нужны компетенции. Ты вот что такое сказала, когда Стани общалась.
3: Ну, компетенции, что таблицы учет мне не помогут увеличить ну, свой доход, там. Да. Ну, ну,
0: ну, смотри, оно вот дайте объясню сейчас, чтобы просто понятно было, те таблицы правда не помогут. Вот ровно так же, как градусник дома не поможет тебя излечить от болезни, понимаешь? Вот сам градусник, вот сам понимаешь, если человек, ну как сейчас не про тебя, да, если человек дурак, да, ему любые таблицы можно нарисовать, он все равно ни хрена делать не будет. Это не про тебя, это я вообще говорю да, так сказать, вот ему хоть обрисуйся, понимаешь, он все равно, вот у нас есть клиенты, которые к психотерапевту с механики денег пошли, почему? Потому что они сами себя наебывают, понимаешь, вот они себе рисуют таблицы финансовые планы и сами у себя, извините, за французские, пиздят деньги и идут их тратить, не у мамы, не у папы, не у банка, не у соседа, а у себя, понимаешь, они все нарисовали, у них классная табличка, та не одна, вот. А он берет, пилит у себя из баночки и идет, так сливает куда-нибудь. Вот. Это психотерапия, понимаешь? Это надо сходить пролететь. Вот. Поэтому никакая таблица на самом деле, вот, вот в, в понятии, как бы решить за меня проблему, да, этого не будет. Ну, так, вот, в общем-то, и все остальное. Никакой тренер, никакой психолог, никакой тренинг, никакие компетенции не помогут людям там, стать, там, вот, вот, если в этом, да. То есть, это инструменты. Вот. Если простым языком для обывателей, типа меня, да, так сказать, это вот градусник, я не знаю, тонометр, вот тонометр, градусник, какие там еще хреновины есть. Да? А вот в больницах были, там где то пикалки, хреникалки, какие-то там, какие там давления, вот сердцебиение, пищит. И, там, пи Помнишь, как в этих вот, ну, фильмах про скорую помощь, да? Вот можно ли сказать, что вот эта вся хренота, она реально помогает человеку выздороветь? Ну, в принципе, нет. Но она, ну, она ну, не помогает, она выздоровеет, понимаете, да? Но без нее ни хрена никого не спасти. Вот здесь то же самое, понимаете, вот это аналитика, эти таблички не сделают вас миллиардерами. Но без них вы его ими не станете. Вот как, как, как вот это вот объяснить, Тай, вот это, как вот?
3: Но это один из инструментов, я так поняла, который поможет мне контролировать как бы мой фриланс.
0: Это, нет, это, это, это необходимый инструмент для того, чтобы твой бизнес не помер. Вот точно такой же, как набор вот этой всей электронной хреноты в реанимационной палате, понимаешь?
1: Угу.
0: Когда вот. мы
3: уходим, там давление падает, нужно <laughs> срочно реанимировать. Конечно,
0: да. Ну, даже вот, вот, сейчас каждый из вас может себе сделать минимальный начальный бизнес-план, даже если вы бизнесом не занимаетесь, особенно да, если бизнесом да. не занимаетесь. Вы берете э, свою, свой месячный доход, сколько там в месяц вам платят вашей зарплаты, да? делите это на 24, соответственно, рабочих дня, да, по и, соответственно, на количество рабочих часов в день. Ну, можете сразу, если вы знаете, сколько рабочих часов у вас в неделю, просто я давно уже не работал в наемной работе, я не помню, сколько там. Поэтому я помню, что 24 рабочих дня. То есть вот, можно разделить на 24 рабочих дня, а потом это, соответственно, разделить на количество работ, на 8, или сколько у вас рабочих часов. Да? Желательно посчитать... Ну, Нет, не надо считать, дорога это расстроит, поэтому просто лучше посчитать. Да? У вас получится средняя стоимость вашего часа. Да? А вот дальше вы включаете год. Вот для чего это нужно? А теперь вы думаете, что такое бизнес? Вот вы берете свою среднюю стоимость часа да, и думаете, да, почем вы можете, скажем так, бизнес – это покупать, покупать свое время и продавать чужое. Да, сказать. Вот у вас есть стоимость. 5000 рублей. Тысяча рублей в час, я не знаю, вы там получаете. Например, или 500 рублей. Неважно. Вот. Вот, то есть это то, что вам платит тот другой. Вот я уверен, что есть люди, готовые, например, если у вас там 500 рублей час стоит, да, или 1000 рублей час, работать там, например, там за 300 рублей час или за там 800 рублей час. Понимаете, да, таким образом вы продаете, покупаете свое время. То есть вы отдаете ему вашу работу, теперь он ее работает за 800 рублей, 200 рублей ваши. Понимаете, да? И тем самым вы высвобождаетесь, вы высвобождаете себе час. То есть вы купили, продали время, еще остались прибыли. Вот. Вот, вот то же самое по большому счету происходит на каждом этапе вашего, даже в каждом вашей, вашей деятельности. Вот сколько маркетинг стоит, сколько рекламы, сколько клик, сколько денег туда, сколько денег сюда. Как правило, это все определяется интуитивно, прости, Господи. Но как интуитивно можно определить, сколько денег вам в рекламу вбрасывает? Вот. Но посчитайте вы там в жизнь клиента, сколько вам всего денег приносит. Может быть, вы тратите там 20 тысяч рублей на рекламу и жметесь. А может быть, по расчетам вам и все 50 можно тратить. Понимаете? И для вашего бюджета ничего хренового не будет, а вы получите новых клиентов, но вы про это не знаете. Вот 50 тысяч на рекламу, это много или мало, да? Да все от показателей зависит. От, от того, сколько вам клиент приносит за всю его жизнь ваша компания. И возможно, вам можно в рекламу вбухивать куда больше денег, чем, чем вы сейчас туда кладете. Или наоборот меньше, или придумать другие варианты, или на других сотрудников, или переделывать систему мотивации внутри компании, понимаете, да? Вот. И все вот или эти решения…
1: бизнес-направления.
0: Да. И все вот эти вот решения принимаются исключительно из таблички «это долго» на Excel, понимаете? Вот. Мне самому туда грустно вчитываться, да, поэтому мне там помогают. Но зато, когда эти показатели… Но главное счастье – это вот ну эти показатели увидеть. И когда вы видите, да, так, и вот это вот решает э, вас все нервотрепки, переживаний. Не будут у меня деньги, не будут, там, что, как, развалится, не развалится. Вы всю эту картинку можете увидеть на год вперед. То есть у вас вдруг финансовая тема становится предсказуемой. Понимаете, да? Вот. И, соответственно, ваша задача, имея эти предсказания, да, как бы просто ничего не испортить с одной стороны, то есть, ну, откровенно, не тырить деньги у себя из кассы, да, там, вот, и не принимать жестких управленческих решений, они, они устроили всем корпоратив, сейчас из корпоративных денег, да, вот, и не повысить ли мне всем зарплату на 25%, ни с того ни с сего, потому что мне там девушка дала, да, но я сейчас утрирую, вот. Если вы так такой херни делать не будете, да, то у вас предсказуемый бизнес будет идти именно по вашей модели. Но что вы можете сделать еще? Вы можете его увеличивать его эффективность. Да. Понимаете, добавлять какие-то новые продукты, прибавлять то, отнимать это, это. Да?
1: Масштабироваться.
0: Вот. Масштабироваться, влиять на процессы. Вот. И главное, не бояться. Это, как еще раз, вот ощущение, как в незнакомом городе с навигатором. Понимаете? Вот. вот такие же ощущения. Может ли навигатор вас подвести, показать, чтобы тут нету пробок, а на самом деле они есть? Да может, конечно. Но тогда вы легко скорректируете, по другой улице пойдете, ничего страшного. Вот может ли э, навигатор, скажем так, э, повести вас по дороге, которой нет? Да может, конечно. Но вы это очень быстро увидите, чтобы не там и не по той дороге идете. Понимаете? Вы постоянно находитесь в связи с реальностью. Вот навигатор – это связь с реальностью. Соответственно, аналитика – это связь с реальностью. Вот.
1: Да, и как раз аналитика, она подсвечивает ваши убеждения, как сегодня у Натальи, да, которые вам мешают достичь нового уровня. То есть, вы когда заполняете табличку, у вас в чем-то сопротивление. да? Может быть, вы там на прибыль мало внимания обращаете или доходы не любите заносить. И это все как бы ваше убеждение, которые можно после работы с табличкой, можно проработать, чтобы прийти к новому уровню, найти способы, как масштабироваться. Да? Может быть, вы вам уже, вы уже на той стадии, когда вы можете франшизу продавать. И все, что вам мешает масштабироваться, это только ваши ограничения, которые у вас в голове. А табличка – это тот инструмент, который подсвечивает ваши возможности новые.
6: Алексей, Татьяна?
0: Да, Татьяна. Да, давай, привет.
6: привет. В общем, меня зовут Костя. Такой вопрос больше по, по личным цели, а можно ли личные вот, э, ц... э, комфорт, что ли, оцифровать? Вот э, Правильно ли я думаю? Вот мы тут о днях с супругой разговаривали, вот, например, э, планирую я там, улучшить комфорт, например, семьи там, на 30%. Да? Что это такое комфорт там, ну, для нас? Да? И, вот, и начали, например, прописывать это, вот, ну, там, фитнес-клуб, там, автомобиль какой-то марки, там, или еще что-то. Uh, это же тоже получается как uh, оцифровка, что ли, вот, uh, желаний там каких-то, или, или я неправильно думаю?
1: Конечно, кстати, у нас для этого есть целый курс «Механика денег», я его сапорчу. Там uh -huh. uh, uh, мы разрабатываем личный финансовый план, и одно из упражнений – это постановка финансовых целей. И постановка финансовых целей может быть как для бизнеса, так и личных. И начинаем, ну, мы как бы, просто, а, я думала, что уже все, кто есть в механике жизни, уже у нас пришли в механику денег, поэтому сегодня у нас все-таки разговор был больше про механику Ну, мы сейчас
0: ответим. Ну, да.
1: да. mm -hmm. вот именно на механике денег у нас есть больше 30 уроков, на которых мы делаем оцифровку того, что у вас есть текущего момента. Устанавливаем в себе коэффициенты роста желаемые и составляем финансовые цели. Кстати, у нас и вебинар проводили целые по финансовым целям. Не знаю, есть у нас в записи или нет. Там я прям целые таблички разрабатывала. Леша была отличная идея сделать по колесу баланса, по каждой сфере. Чем больше целей вы пропишете, тем лучше. И также, что касается уровня комфорта, есть минимальный уровень, который да, базовый, а есть оптимальные расходы. И вот оптимальные расходы, чем вы больше выпишете в них, тем у вас будет больше стремлений, к которым, как бы, чем больше вы прописываете себе финансовых целей и оптимальных или максимальных расходов, тем как бы вы себе устанавливаете выше планку, который и у вас дальше вселенная подтягивает вам возможности. И пока вы не сделали... Да, да, вы да, будете... Давай
0: Вселенную пока оставим в покое. Ну, Вселенная тоже хорошо, конечно. Но, я, да, простите, я тут это... Мы только что про эзотерику говорили. Вселенная, хорошо, Вселенная.
1: Ну... Алло. Они начинают, они начинают притягиваться, пока, мы, пока у нас нет оцифрованы ваши личные желания и потребности, вы будете на каком-то там базовом уровне. И чем, чем вы больше пропишетесь о финансовых целей, тем больше возможностей у вас будут, будет появляться в жизни.
0: Да, я согласен, Таня, абсолютно. Единственное, я добавлю смотри, Константин, значит, здесь что надо сделать? Да? Первое, что мы, Важно просто чуть-чуть определиться по уровню. Вот, механики жизни, прямо там где-то сверху есть запись вебинара по ценностям. Вот. Просто смотри, что вам, вам, вам нужно сделать две вещи. Первое это договориться, что для вас есть комфорт, а что есть базовый уровень. Это очень простая техника, на механике ее нету, просто поэтому я говорю сейчас. Да? Возьмите два листочка бумаги с женой, и по отдельности, за пол, да, разделите ее на 5 частей листок. И сверху вниз, ну, на 5 этих линий раздели, 5, 5 кусочков листочка получится. Вот, Значит, э, посерединке напиши база, то есть, ну, это не база, норма. Вот что для тебя конкретно, Константин, есть норма. И э, пишешь прям списочком там. Одежда ежемесячно. Значит, ежемесячная одежда там, на такую-то сумму. Значит, еда на такую-то сумму, оплата квартиры ну, так как мужчина, вероятно, ты сам оплачиваешь квартиру. Да? Оплата квартиры столько, оплата это столько. То есть, вот, условно в норме. Вот сколько денег ты тратишь в норме. И у тебя должен получиться примерно твой текущий доход. Это нормально. Потом следующий шаг одно поле вверх что для меня норма плюс. То есть повышение моего дохода, там, ну, условно, ну, больше 50% не бери. Не рекомендую, просто ну, там начнутся фантазия и нам пока не нужно до 50%. И, соответственно, расписывай, что для тебя норма плюс. То есть повышение уровня дохода. И прям так же по тратам. Рекомендую, если нет подушки безопасности, туда ее включить. Если нет страховки, туда ее включить. То есть подумать еще о безопасности. Это мужчина, это твоя работа. Вот. И, соответственно, описываешь ваши расходы да, в повышенной норме с То же самое, значит, полосочка вниз, да, э, норма минус. Что будет, если ваш семейный доход уменьшится ну, там, от 30 до 50%? Вот. Я, я это называю такой, вот, знаешь, легкая лё, дрожь. То есть, когда так сказать, все начинают нервничать, на что-то начинает не хватать. И также по расходам, значит, вот то-то, 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 там возможно, там питание не в ресторанах, а теперь в кафе, ну, соответственно, расписываешь, вот, соответственно, нормами. Следующий шаг, вот здесь по выбору. Либо идешь сразу в жопу, то есть нижнее поле – это уровень жопы. То есть минимальный уровень дохода в утере выживания то есть ниже которого, в принципе, вы физически не можете опуститься, иначе помер отойдет. У каждой семьи это свой уровень примерно. Да? И раз, возможно, там у мамы придется кушать, да, возможно, там придется там, сменить квартиру, если вы снимаете, да, то есть вот расписываешь, вот реально, если все потеряли работу, если вы там буквально вот на подсосе живете, это граница с вашим выживанием. Тоже расписываешь, там какая-то тоже будет сумма. И, соответственно, самый верхний – это вот тот самый комфорт. Да? вот То, что ты считаешь максимальным комфортом для себя. Соответственно, если твой доход увеличится там, в 2-3 раза, ну, или доход вашей семьи. Вот. Лучше там в 3-5 раз, ну, чтобы сразу, там, знаешь, вот, туда махнуть. И вот у вас появляется 5 полей и 5 сумм. Первое, соответственно, посерединке – это уровень нормы, который примерно соответствует вашему текущему доходу. Вверх и вниз, соответственно, реальное повышение дохода в ближайшее время там на 30-50%. Это реально сделать, да? Вот И, соответственно, реальное понижение дохода так сказать, на 30-50%. И что тогда? да, так И, соответственно, верхняя, верхняя и нижняя растяжка – это вот… В 3-5 раз у вас все увеличивается, и вы там в роскошь купаетесь, да, так сказать. И самый нижний – это уровень жопы, когда вот реально, много ну, блин, деньги только на жизнь. И у вас появится 5 суд. У тебя свои, у нее свои. А вот потом вы встречаетесь, да, показываете друг другу вот эти вот штуки, да, и обсуждаете. Потому что часто бывает, что у женщины одни представления, у мужчины другие. У нее комфорт – это вот это. У тебя комфорт – это вот это. И если вы друг друга будете спрашивать, мы не знаем ваших семейных отношений, но обычно кто-то где-то кому-то начинает уступать и все такое. Да? То есть ну, начинают по, по ходу дела сливаться, это называется. Да? Когда же у вас будет два листочка четко прописанных, да? вы можете их сравнить. И, соответственно, ничего не нужно, чтобы под, подкорректировать. Потому что, возможно, ты принижаешь немножко вашу, возможно, она принижает ваши возможности. Да? Но когда вы увидите эти таблички, да, вы реально сможете поговорить. Потому что ну, семейный бюджет – это работа обоих. Да? Даже если у вас бюджет раздельный, как у меня, например, у да? у нас раздельный бюджет. Вот. Но общий уровень, он все равно, это работа если наши деньги сложить, да, сказать, которые у каждого свои, но мы там, понятно, и скидываемся, там, и у нас есть распределенная обязанность. Да. Вообще формула семейного бюджета, она правильная та, которую у вас есть. Да. Не надо ее переделать, ее вот оцифровать нужно. Ее просто нужно обговорить, оцифровать и пользоваться. Не надо переделать, показывать практику. Да. Вот. И, соответственно, сказать, вы определите, вот, и это первый шаг, он обязательный. Он определит примерно ваши взгляды на, на комфорт, и на бюджет, и на все остальное. И здесь вы уже сможете друг другу помочь. Да? То есть, возможно, женщина боится, за если базу слетит, что тогда? А у тебя будет выход, ты ей поможешь. У женщин обычный уровень комфорта выше, и, соответственно, она тебя научит, что, оказывается, можно вот это. Таким образом вы договорились. Вот. И после этого уже, да, так сказать, ну, на, на уровне постановки цели, здесь опять же, просто, ребят, поймите, мы не то, что вам э, не хотим рассказывать тайны Мадридского двора, как там правильно что посчитать, да? просто это методика. Некоторого. И ее нужно понимать, как в меха, чем механика денег, как это изнутри работает. Да, для того, чтобы. Потому что механика денег это именно навыковый тренинг, чтобы вы изучили и поняли, как работают личные финансы. Есть, тренинг чисто по личным финансам, как оно, как оно работает изнутри. Поэтому вам даем какие-то фишки, да, сказать, но рецепта как такового его не существует. Это механика. Это ну, до, достаточно разные нюансы инспектора, о чем Таня, в принципе, правильно сказала. Поэтому приходите на механику, там классно. Да? Вот. Но. Дальше да, вы начинаете оцифровывать, да, так сказать, исходя вот из этих пяти областей. Да, Соответственно, если вы видите, что у вас есть некий базовый вот, нижний уровень, значит, это ваша уже подушка безопасности. Да. Вы должны понимать, что вот эта сумма, которая у вас сошлась на, сам, на уровне жопы, да, это ту сумму, которую вам нужно иметь хотя бы на полгода вперед. Вот, потому что это есть в ваших головах, вы туда можете упасть, всякое в жизни бывает, но это как минимум закроет ваши страхи. Соответственно уровень, вот уровень комфорт-минус, база-минус, но ну, база ну, норма-минус, да, она поможет вам, так сказать, от, то, от чего вам стоит отталкиваться. То есть это минимальный порог ваших заработков, и на него вы сможете рассчитывать всегда. Потому что, как правило, в жопу люди не падают никогда, это скорее их страхи, которые могут защитить подушкой безопасности. А вот последующие уровни от нормы и выше, да, вы уже там их пропишете, кстати, они уже у вас будут в цифровом формате, да, согласованные с супружницами, да, и у вас будет уже общее понимание и общее представление о комфорте. Вот. Как это реализовать, потому что дальше вот делается личная финансовая модель. Что такое финансовая модель, чтобы вы понимали? Это когда деньги попадают к вам в руки, вот что с ними дальше делать, понимаете, для того, чтобы все было хорошо. То есть вообще в идеале финансовая модель, это деньги на банковский счет пришли, потом автоматически распределились по коробочкам, и вам там выпала какая-то сумма, которую можно пойти и прямо сейчас проебать, понимаете. И все-все остальное. Вот финансовая модель, то, единственное, вы вручную это делаете. Да, вам пришли деньги, вы разложили по коробочкам и какую-то часть потратили, какую-то там отложили. То есть вы знаете каждый раз, да, какую копейку, какой рубль вам куда класть. То же самое и в бизнесе. Вам пришло 10 тысяч рублей на, на, на банковский счет. И вы видите, как эти 10 тысяч рублей разложились у вас там в отдел продаж, там туда, к администратору, налоги, бам-бам-бам-бам. А ваш... Бам, взяли себе с чистой совестью, пошли, просрали там или там еще что-нибудь сделали. Бизнес продолжил. Понятная идея? Константин, ответили на, на, на вопрос с бонусом даже?
1: А я еще добавлю. Смотрите, вот к... то, что... То, что ну, Константин сейчас скажет, наверное, что ему еще понравилось, что ты рассказал, мне очень понравилась методика, на самом деле. А я еще хочу добавить, что вот э, норма плюс и норма, когда в 3-5 в раз больше, а можно не просто написать сумму, а можно диверсифицировать, то есть посмотреть, исходя из каких своих возможностей, да, может быть, поработать больше часов, может быть, найти дополнительный источник дохода, может быть, зайти в инвестиции, может быть, а, ну, то есть, может быть какой-то продукт создать, может быть, а, пойти в механику бизнеса и открыть свой бизнес, посмотреть, из каких возможностей у вас собираются доходы. И также финансовая модель. Очень важно прописать воронку продаж, и посмотреть, из чего у вас, вот, ваш руч руче ручеек доходов, да, из каких ручейков, вот таких цветных, можно это представить, как такие разные, разного цвета ручейки, да, а, которые стекаются в общую сумму денег. И когда у вас эти ручейки, вы оцифрованы, и вы понимаете, из каких ручейков состоит ваша большая река вашего дохода, совсем другая жизнь начинается. Вот.
6: Ну, как бы так. <Identifying noise> Алексей, Татьяна, спасибо большое, очень интересная техника, я обязательно попробую, и вам за механикой денег тоже, скорее всего, обращусь. А вот вопрос у меня вот по, по технике, Вот ну, прописали, например, мы, ну, например, норма плюс, как оцифровали, это вот, да? получается, как планируем, я потом пишу план, как я выйду вот на, на эти вот... Нет.
0: Нет, Константин, смотри, значит, смотри, вот то, что Татьяна назвала Вселенной, я сейчас прокомментирую все-таки немножко, да, а наш мозг, вот, запишите эту фразу, она великая, на самом деле, мозг – это завод по производству нашего уровня жизни, понимаете, да, и вот внутри вашего мозга стоит конвейер, который просто, вот, состоит из определенных элементов, который выпускает 10 машин в день. А вот дальше вы можете прописывать себе сколько угодно, в какой скоростью вот конвейер должен работать для того, чтобы выпускал 50 машин в день. Он все равно работать не будет. Ну точнее, он поработает некоторое, некое время, да, так сказать. А потом, ну, как сказать, ну, денечек поработать, потом либо люди разбегутся, либо конвейер сломается, либо вы охренеете. из всего. Люди не имеют денег не потому, что они не умеют зарабатывать их. Люди не имеют денег, потому что в их мозге прописан, ну, вот, прописан четкий уровень. Понимаешь, вот, если финансовую систему, ну, вообще финансовую грамотность условно, да, как бы, ну, из чего она состоит, она состоит из трех элементов на самом деле. Первое – это денежное мышление, как бы это витиевато не звучало, но это наше представление о деньгах. Значит, что такое деньги, кому нужны, кому не нужны, плохо – хорошо, достойный – недостойный. Вся вот эта вот крень, которая вот, значит, понапихана в голову вокруг этих бумаг. Да. А второй момент – это финансовая модель. То есть, как деньги распределяются в системе вашей. Да, вот, а третий – это, собственно, система заработка. Каким способом да, я вот эти деньги туда доставляю. Вот. И вот способом заработка нужно заниматься в последнюю очередь. Как бы это ни звучало. Понимаете, да? Потому что просто ваш мозг, друзья мои, и мой тоже, у каждого есть свой стеклянный потолок. Просто у Абрамовича тоже свой стеклянный потолок, уверен, есть. Просто этот светлянный потолок, он на, у каждого на каждой сумме. Вот у каждого мозга вот он вот, под, как сказать, под свое рассчитано заточить. Да? И пока вы не измените вот свое денежное мышление, вашу финансовую модель, да, ваш мозг просто будет отфильтровывать все возможности, которые у вас к вам будут приходить. Вот отсюда эта вся фигня и случается. И серия ⁇ Должен быть хороший проект ⁇ неожиданно стрелялась. Должны были повысить, но повысили не меня. Да, вот только я хотел что-то сделать, раз человек куда-то ищет. Ну, у каждого такие вещи были. Вот. Поэтому, Константин, не опережай события. Да, сначала сделайте эту технику. Да, вот, начните с мало, с малого. Да, потом посмотрите, задайте себе вопросы. А зачем мне не иметь условно второй и третий уровень? Больше и еще больше. Какие проблемы в твоей жизни, Константин, возникнут, если у тебя будет больше денег? И ответов там, на самом деле, будет достаточно много. Есть вообще такие, значит, смешные из серии, но если у меня будет больше денег, не придется родственникам помогать, понимаешь? А зачем больше зарабатывать, если все равно отдавать? Это сейчас условно, это то, что нам клиенты рассказывают. Один человек не увеличивал свой бизнес, потому что боялся, что он детей будет меньше видеть, знаешь Вот, и вот... Ответ на этот вопрос, зачем мне не иметь больше и еще больше, да, вот это как раз-таки работа с денежным мышлением на, на первом этапе. И когда вы эти разморочки свои пройдете, да, у вас ваш конверт меняется, ваш мозг начнет воспринимать другие суммы. Он же вас защищает, он же хороший, он же понимает, что вы охренеете, у вас будут большие проблемы в его представлении, да, если у вас будет не 50 тысяч, а 100. Понимаете? Вам придется там, помогать родным, вам придется отдавать жене, вам придется держать уровень. Там, там столько всего может быть. Да? И мозг вас начинает говорить, да не надо тебе это ничего. Как моя любимая пословица, да, учительница, которая, учительница русского языка, которая прыгала с парашюта, испытывала некую радость, возбуждение, удивление, да, но вслух кричала другое. Да? Вот то же самое и здесь. Понимаете, так сказать, вот. и, вроде бы все хотят денег и как можно больше, но внутри стоит ограничитель, защитный механизм, который ему говорит, нет, ты же знаешь, что там будут проблемы, ты же знаешь, что тебе придется тогда то-то, 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 поэтому, ну его нахер, чувак, мечтай дальше, понимаешь и вот только после проработки вот этих вот механизмов, после хотя бы осознавания, как половина этих убеждений глупая, абсолютно, никакого отношения к реальности не имеет, вообще с детства там всегда. Вот. Хотя бы осознавание вот этих убеждений, да, этих ограничителей, которые там реально напиханы, да, вот это уже меняет ваше мировоззрение, и вы обалдеете. ребят, денег вокруг вот пруд прудит, их тьма. И возможностей финансовой больше, чем лично вам надо. Но вы их никогда не увидите, пока эти ограничения у вас там будет сидеть. Вот. И второй этап, да, для того, чтобы успокоить себя и вести именно вот эту финансовую реальность, чтобы она перестала... Что в тумане страшно. Но когда вы из тумана делаете понятную схему, а финансовая модель лично – это понятная схема, да, вот я точно знаю, как мне каждый месяц нужно делать, что нужно делать с этими деньгами. И у меня тогда не возникает ни удивления, ни страха, ни печали, ни радости, ничего. Вот они просто распределяются, как мне надо, как я изначально с аналитиком прописал. И я четко понимаю, что я делаю все верно. А если я делаю все верно, я абсолютно спокоен, так сказать, и продолжаю зарабатывать еще больше понимаете, да, поэтому в первую очередь, ребята, два элемента, это денежное мышление, да, и финансовая модель, ваши тараканы по поводу увеличения вашего дохода, да, проработка, исходя из вопроса, зачем мне не иметь, там еще хороший вопрос, зачем мне иметь меньше, это тоже классный вопрос, там тоже много инсайтов получится, вот, и э, хотя бы минимальное прописывание, куда эти деньги пойдут, потому что чем больше денег, да, тем больше проблем, Частое убеждения, но эти проблемы только от того, что они, что изначально нет схемы распределения, вот про которую уже полтора часа рассказывает Таня. Да, так как только эти два элемента у вас появляются, вот здесь случается чудо. Но я, правда, вот не за счет Вселенной, я все-таки надеюсь, а за счет того, что у нас Вселенная в голове сидит. Да, так сказать. Вот. Но хотя бы, пускай будет Вселенная, что я вас тут всякой фигней гружу про да, для кого-то Вселенная работает нормально. Неважно как, важно, что вдруг начинают появляться реальные возможности, вдруг начинают предложения, вдруг вот у нас был реальный случай, как только человек проработал такой достаточно жирный таракан. Тут же, прямо буквально через три минуты, он вспомнил, что ему неделю назад или там две, как уже давно, чувак писал с хорошим предложением. То есть он даже забыл про это. Представляете, насколько наш, наш, наш мозг силен, что просто реальное предложение, которое было у него в Телеграм, там, в, этом самом, в переписке, он просто про него забыл. Он просто даже вот, как только убеждение проработал, хренак, бля, слушай, а мне же чувак писал, слушай, дай-ка ему напишу. Понимаете, да? Вот до смешного доходило, вот, но ну, это правда, вот те, кто у нас проходит чего-то, или те, кто просто пользуется там, психологами, терапевтами, проработками какими-то, да, вот это знают, это действительно так. Поэтому, Константин, не парься, как? Сначала убери, возможности есть, доход до 30, есть такое американское выражение, оставлять деньги на столе. Это, грубо говоря, когда вам вы что-то продаете, вам покупатель кладет на стол пачку банкнот, вы забираете оттуда там некую часть, а часть оставляете и уходите. Вот это американская пословица оставлять деньги на столе. Да? Вот, Друзья мои, у каждого из вас, и у меня тоже, и у Татьяны, и у всех есть 30% денег, которые мы все дружно оставляем на столе. Поэтому я говорю вот всем, что до 30% ну, там, хорошо, 20-30 процентов, в зависимости там, от ваших все-таки каких-то обстоятельств, да, вы 100 процентов прямо сейчас оставляете на столе. И не берете их только потому, что вот в голове вот не совсем вот так закрутят. понимаете, да, поэтому как я их буду зарабатывать, вот это следующий этап после того, как вы уберете ваши ограничители из головы и пропишете хотя бы минимальную финансовую модель, куда большее количество денег у вас будут уходить. Какие риски учитывать, ну и вся вот эта вот тема, которая Таня там уже там... Здесь, здесь она здесь больше специалист, я все-таки психолог.
6: Спасибо большое, Алексей, очень интересно и есть да, куда да. расти. Спасибо.
0: Попробуйте, вот прям сегодня, друзья, все, да, Возьмите свой доход месячный, а лучше годовой, Ну, у кого как просто, кто-то на наемной работе может и месячный играть, те кто бизнес, там все-таки есть некая сезонность, там туда-сюда, да, просто прибавьте туда от 30 до 50 процентов, насколько осмеленно, ну главное, чтобы вам это было как бы вот кайф. Да? Вот. А потом просто вопрос, зачем мне не иметь этих денег? И будьте собой откровенны сами, какие проблемы в вашей жизни возникнут, какие сложности, трудности, если ваш доход поднимется на, там, на 50%, и это будут ваши постоянные деньги. Вот здесь вы накопаете себя такой прям тараканий этот самый, кладовку откроете. Вот. И второй момент, там обязательно будет страх и серии «больше больше денег равно большие, большие деньги равно большие проблемы». А вот здесь второй шаг, финансовая модель, куда эти деньги пойдут, как, как будут учитываться риски, потому что в финансах мы страхов, страхи превращаем в риски, да, так сказать, вот это все. Вот. Вот большие деньги, большие проблемы – это исключительно вопрос финансовый. Вот. Ну и прочие там вот эти страхи, связанные с неопределенностью, а если я вдруг все потеряю, а если вдруг у меня там будет недостача, а если я потрачу больше, чем надо и останусь должен. Вот эти все страхи, они все это бесполезно прорабатывать, это финансовый задача. Все, ваша система распределения денег, которые к вам заходит, продуманная и приоритизированная. Правильно, Таня?
1: Правильно, я вообще хотела сказать, что у тебя личная компетенция по поводу денежного мышления и как раз на механике денег у нас денежное мышление встраивается. А нас, ну, мы, мы, все, прям... мы,
0: мы, мы тут все молодцы. Да. А у вас моток ездит. Окей, Татьяна, ну что, давай потихонечку заканчивай, так еще есть да. вопросы у нас.
6: А то ужин, пора
1: ужинать. Да, 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 я
0: бы вот тоже
6: думала. Да. Да. Вопрос. А вот я все вот по поводу учета, например, личных финансов, их же, ну вот, мне нужно, получается, записывать, ну, расходы, расходы, например, у меня есть какой-то объем расходов, я должен эм, вести учет этих расходов, сколько у меня ушло на еду, сколько у меня ушло там на одежду, сколько там. На машину, на ипотеку, там еще что-то, еще что-то. Это вот. Я же это тоже оцифровка, это же тоже нужно проводить. Зачем?
0: зачем? Вот смотри, зачем? Слово, вот это слово нужно, все портит. Вот зачем, я тебя спрашиваю сейчас? Костя, зачем тебе считать все эти расходы
6: Ну, вот, я узнаю статистику. Сколько вот, чего, а, куда но, у меня но, для А для потом. Ну, все, чтобы как-то повлиять, наверное, на.
0: Вот, чтобы как-то на что-то повлиять. А зачем влиять?
6: Улучшить, наверное.
0: Вот, смотри, вот э, ты прекрасные вещи говоришь, но большинство людей, ты, вероятно, не числа, да, не понимаешь, зачем это делать. Вот просто сам по себе учет расходов, он ничего не даст вообще. Понимаете, да? Потому что такое расходы? Для чего мы учитываем, э, мы, мы учитываем расходы для того, чтобы влиять на денежный поток? Ну, база финансовой грамотность, да, у меня есть доход, минус расход, равно денег. Вот остаток, вот, то, что называют остатком, на самом деле, денежный поток. Это сколько денег у меня остается после расхода. После чего этот денежный поток начинаю перераспределять по кубышкам. Вот. Например, у меня есть кубышка, подушка безопасности, туда часть ушло. Например, у меня есть кубышка накопления на дом, туда часть ушло. Есть кубышка под названием «Мое будущее счастье», да, туда часть ушло. У меня есть кубышка там «А если кто заболеет», туда часть ушло. Понимаете, да? То есть здесь сам по себе учет расходов, он, ну, извините, не в красную армию а сам по себе. Если вы не делаете всего остального. Можно еще анализировать его и
1: оптимизировать.
0: Да, Можно, да. Но если опять же это просто для того, чтобы посчитать, сколько денег я трачу, ну, узнаете что вы тратите столько, да и что. Я просто. Таня, ты пойми, это призыв к некой системности, к пониманию того, ну, да, что, да, вот, да, что в этом. Что вообще финансовая модель нужна для одного, для, приори, для при, при, тьф, приоритизации вашего при, приоритизации вашего денежного потока. Потому что есть условно, минимальные расходы, которые вам надо обязательно. Вот. И вот формирование денежного потока, что является разницей между доходом и минимальным расходом, по большому счету, да, вот здесь той учет ваших расходов – это влияние на денежный поток. Понимаете, да, когда вы можете приоритизировать потом свои расходы, понимая, что в первую очередь, что в пятую, что в десятую. И таким образом выстроить, грубо говоря, систему своих кубышек таким образом, да, чтобы, ну, как раз каждая кубышка пополнялась. Вот. Вот в этом, ребят, вот в этом главная цель, понимаете? Влияние на ваш денежный поток. На понимание, что происходит. На понимание того, как вы можете им распоряжаться. И что это нам дает? Только это нам свободу финансовую дает, что мы перестаем париться. Понимаете? Вот и все. Поэтому сам по себе учет расходов – это чушь собачья. Это вот ну, само по себе неплохо, хорошо, Это никак. Но если вы ставите перед собой цель «я хочу финансовую свободу», «я хочу не париться», вот самое главное мое просветление было то, что я увидел, ну это было 5 лет назад, правда, того, что я увидел, что даже люди с, не, ну, с небольшим условно доходом могут себе, вот я там зарабатывал достаточно много, там, да, а были люди, которые зарабатывали значительно меньше меня, но позволить они себе могли почему-то больше меня. Понимаете? И вот то есть, когда у меня там еще не было машины, там, квартиры, а у них уже было, хотя они зарабатывали меньше. И вот откуда взялась механика денег? Я спросил себя, бля, а с такого хера? Почему так -то? Да потому что у них система приоритизации была. Потому что они считать умели, там, мы, мы учились по математике, за ними там, не, не бегало со скакалки, да, а, а как-то у них там жизнь сложилась. Вот для чего нам нужна финансовая модель, понимаете? Чтобы при да даже при меньших доходах, чем у многих людей, позволять себе больше, чтобы быть свободными, понимаете? И вот тогда мое «надо» превращается в «хочу». Я хочу так жить. А значит, я использую инструменты именно для того, чтобы быть свободным человеком. Понимаете?
6: Да, спасибо, Алексей. Спасибо. Даже всегда.
4: Можно скажу?
3: Да.
4: Ага. Получается, то есть, если финмодель мы составляем, то мы четко видим, да, то есть, задавая вопрос, зачем мне больше, например, да четко видим какое конкретное действие приведет к новому результату и соответственно а вот почему мы делаем вместо этого действия какое-то другое которое к другому результату приводит, соответственно это уже как бы повод задуматься да то есть прописывание финансовой модели она позволяет нам увидеть конкретно да следующий шаг а вот э, почему мы идем не в эту сторону, а куда-то там еще, это уже как бы вопрос каких-то проработок, там либо с психологом, либо что-то такое.
0: Ну, здесь я бы сказал бы проще, да, Владимир, как управленец, ты меня поймешь, чтобы принять верное решение, состоять ситуации неопределенной. Вот финансовая модель нам нужна для того, чтобы принимать верные решения, когда ни хера не понятно. Вот, вот для этого ну, Да, круто, круто. модель. А для того, чтобы, так сказать, расчистить себе путь по ее наполнению, мы же понимаем, что как в эту модель желательно еще денег запустить да? вот. Для наполнения нам необходима, соответственно, проработка всех убеждений и всего остального. Вот. Просто еще эти две связанные вещи, потому что половина страхов, да, они связаны с неопределенностью с неопределенностью и с решениями в неопределенности. Потому что все мы видим примеры, вот эти все э, этим пугают на финансовых тренингах. Когда вот, получила семья, выиграла в, в лотерею, мало того, что все просрала, так еще и кто-то умер обязательно и чуть себя не убили. Да? И зная вот эти вот случаи, они реально... Да, это правда, это не обман, когда люди получают большее количество денег, а потом оказывается в жопу, у нас вот на механике денег в первом же уроке есть реальный случай нашей клиентки, которые выплатили премию за контракт, она купила пятую бэху, там пятую, не помню, какую, за, за, за пять лямов короче, вот, через, через три месяца осталось без работы, мало того, что эту бэху ели там за полтора ляма длинула, так еще и вынуждена была из Москвы переехать в, там, в область, в жопу, в жопу мира, и чуть потом, ну, благо, помогли, там, остановилась она. Но это привело к большим проблемам. То есть, вот реально, а как люди видят большие деньги, все, проблема, так лучше, ну, ему нафиг, лучше буду я сидеть, там, получать свои 300 тысяч и не высовываться. Так-то хоть я в Москве живу, в отличие от нее, которая с этой бэхой уехала, там, черт, на кулить. Люди-то все остальное упускают. Вот. И часть убеждений у вас будут про то, что большие деньги приведут вас к проблемам, к разводу, к э, крушению семьи, там, к долгам, ко всему остальному. Это действительно такое есть. Но почему это есть? Да потому что люди просто ни хрена не считали. Вместо того, чтобы сделать минимальный прогноз, заплатить полторы тысячи рублей, я не знаю, бухгалтеру какому-нибудь своей же компании, которая минимально бы прикинула, бы, так сказать, там, финансовый прогноз на год исходя из двух данных, заработная плата и минимальные расходы. Понимаете? И что Бэху не надо покупать сейчас. Лучше купить Лексу за 3 ляма, чем Бэху за 5, и 2 миллиона отложить в подушку и все остальное. Или другой случай, когда человек быстро начинает выплачивать кредит, Человек повышает зарплату, он начинает пытаться быстро погасить кредит, вместо того, чтобы платить его вовремя и подушку безопасности для, с, с остатком обеспечивать. Нет, он начинает все перебрасывать в кредит, с работы не складывается, его увольняют. Вот, Он и тело кредита не выплачивает. Банку все равно, что вы платили больше, они по остаткам смотрят. Вы его не, вы не выплатили, вам хрена в кредитную историю. Пение, вся херня, вы без подушки и без работы, понимаете, еще и с долгом, вот. буквально минимальный расчет, да, просто прикинуть-то, сидеть и сделать на нормальную фильм модель. человек бы и кредит выплатил, и подушку бы отложил, и даже когда его уволили бы с работы, у него была подушка для выплачивания тела кредита, и еще и на жизнь бы осталась, понимаете, вот такие мелкие бытовые ситуации, которые, кажется, хернешь. На самом деле приобретает совершенно другой оборот, а люди это слушают, люди эти истории читают в газетах, слушают от друзей и думают: да, ну значит, эти все вот эти ваши миллионы сейчас тут, блин, не дай бог зарплату повысят, и как я, значит, хреново. А всего лишь надо было посчитать, понимаете? Всего лишь надо было позвать Таню, которая просто бы сложила и вытянула четыре цифры, понимаете? ну грубо говоря. Поэтому вот мелкие бытовые примеры, да, которые, в общем-то, ну, не про миллионы. Даже. Вот. Ну вот, вот такие вот случаи случаются, люди, люди получают от жизни хреновый опыт только из-за того, что просто вот не посчитали. А это формируется в ваши же страхи и ваши убеждения, с которыми вы потом ходите по психотерапевтам. Вот. Поэтому часть убеждения прорабатывается психологическим методом, а часть убеждения, которая касается страха этих всех денег, этого всего, прорабатывается через модель, потому что они просто испаряются. Но ну, если я знаю, сколько у меня денег будет через полгода, и если вдруг что-то все разрушится, я знаю, откуда я возьму для того, чтобы это разместить. Ну, а что бояться? -то? Вот у меня все на бумажке прописано. Делай раз, делай два, делай три. Все будет в порядке. Да,
1: Таня? Да, я полностью поддерживаю и финансовую модель, это влага, плюс, особенно если она правильно составленная и запущенная, с правильными эмоциями сделанная, посмотреть, какие эмоции у вас вызывают увеличение доходов, какие эмоции вызывают оптимизация расходов, то есть правильное убеждение проработать после этого. Потому что вот как бы я, как финансист, уже не первый раз сталкиваюсь, очень хорошо вытаскиваются убеждения при составлении табличек, которые потом прорабатываются и приводят человека к совершенно другому результату. Ну, Поэтому именно у нас на механике денег и убеждения прорабатываем. Да.
0: Мы, мы с Таней у меня выловили убеждения, которое я потом быстренько проработал, что развитие что-то не помню уже. Оно уже проработанное, поэтому я вот что-то развитие равно сложности, что-то такое. А мы что-то там ставили буквально, управляемое развитие равно кайфу. У меня прям хренак сразу А все, потому что вот начали там считать, так сказать, вот вышли. Она говорит, а что мы не растем там на такую-то? Я говорю, слушай, ну развитие это сложность, это же проблема. Она говорит, ну это да, если управляемое развитие. управляемое это хорошо, конечно. Говорю, давай управляемое сделаем. Я говорю, вот действительно, а что не управляемое не сделать? Да, то есть это все в голове есть. Просто надо как-то в правильных этих, в правильной последовательности. Одно слово вставили, представляете, у меня убеждение с которое мешало мне бизнесу Казалось бы, вот из такой вот, казалось бы, фигни состоит наша работа, что живем годами, десятилетиями, не видим то, что нам перед носом болтается. Вот это мой реальный пример вот, работы с, с Татьяной, когда просто вот, э, одна прикидка роста плюс одно слово в предложении, да, просто низу глубины. Вот, поэтому спасибо. Вот это, кстати, вот сейчас эти все механики бизнеса, вот это все, это следствие в том числе этой работы. То есть вот, вот этот чат, кстати, это следствие этой работы. Ну это не единственное, конечно, там еще кое-что было сделано. Вот. Но вот это вот из таких триггеров состоит наша жизнь. Спасибо, чуть, это
1: приятно.
0: Да, чуть-чуть подвернули, и раз как-то, но. Ну, там появилась новая мысль, за новые мысли новый человек, за новым человеком новая. И вот-дын-ды-дын-ды-дын-ды-дын пошло, 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 пошло. Да, разумеется, я этими возможностями воспользовался и все такое, да. Вот. Но тем не менее, вот, например, вам пример прям вот из моей жизни, когда вот просто вот оценка роста компании привела к моему убеждению убеждение было трансформировано буквально одним словом так сказать вот, вставленным между двумя другими развитие трудности управляемое развитие кайф, да, так сказать, вот и все а дальше цепочка событий о которой я рассказывал когда константин рассказывал про убеждения да, вот. Там что-то увидел, здесь что-то подсказали, здесь какой-то человек мимо проходил, что-то и как-то ты уловил. И все, вот оно вот так, вот, так, вот так вот. Ды -ды 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 поскакало, поскакало, поскакало. Вот так работает, в общем-то, ваша голова. Вот так работает ваш внутренний завод по изготовлению уровня жизни. Примерно вот механика такая, короче. Ну, что, Танюх, пойдем уже.
1: Да, я, у меня уже гости пришли, надо их кормить
0: да, друзья мои значит, вы помните, что это формат бесплатный да, поэтому вас очень прошу отблагодарить нас лайками смайликами, просто спасибо в чате Вот вернув нам часть той энергии которую мы вам выдали вот. тем самым для того чтобы больше мотивации и всего остального было у нас для того, чтобы работать с вами дальше, ну а Татьяну мы позовем на один из вебинаров механики бизнеса вот уже понятно, про что там поговорить надо, поэтому еще вы с Татьяной неоднократно увидитесь. Ну и кнопочка Life Manager Pro, если вы хотите с Татьяной, если хотите с Татьяной увидеться и задать ей какие-то вопросы, да, так сказать, ее бесплатная диагностическая консультация. Вот, ну и последующая возможная работа. Life Manager Pro тот самый сайт, который вам нужен, да, на котором вы, соответственно, можете оставить заявку для работы с нами. Спасибо, Татьяна, было кл 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 классно, интересно, даже я начал снимать, Спасибо. Всем спасибо
1: за внимание и спасибо, Леш, ты очень крутые методики дал. Всего рада была всех услышать. Аналогично. Пока. Да, спасибо,
0: пока. Пошел
4: досматривать бы меня. Удачи вам.